0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Babylon, torna Chazelle con il nuovo suo film più folle, il film più folle della sua carriera, che ambisce a trasportarci in una versione della Hollywood degli anni venti molto particolare. Megan, il nuovo horror targato Blumhouse che fa leva sui nostri timori verso l'intelligenza artificiale, Rumore Bianco, Adam Driver nel ruolo di un padre di famiglia, Pazzerello nel nuovo film di Noah Baumbach. E The Patient, serie con Steve Carell e Donald Gleason, tanto c'è qualcuno qua davanti che non ho ancora presentato che cerca di farmi ridere, che mostra quanto può degenerare il rapporto morboso tra un paziente e il suo psicanalista. La smetti? eh? Allora, tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi Il fondatore, direttore editoriale, Tanica e disastro di cinefax, colui che cerca di farmi ridere ridendo a sua volta, colui che nella puntata scorsa ha rischiato una sincope dalle risate, Teo Yusufian
1: ma ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori Paolo, ma perché devi dire cose false e Potevo aggiungere
0: cioè. il, l'appellativo il ridanciano te Esatto,
1: io non volevo farti ridere, mi, mi hai fatto ridere tu perché hai scritto prima una cosa a caso sul Rumore Bianco Scusa, non, la, non l'ho corretta Adam... prima di andare in registrazione E a lei Dete mi è venuto da Però ridere so, cioè. Adam
0: Driver non è un padre <ride> di famiglia Pazzerello? No, direi di no
1: Oddio, insomma, è un po' Vedi? È un esperto n- n- hitleriano di, un po' pazza eh, sì,
0: un pochino sì per la prima volta ai nostri microfoni, la redattrice del sito, le cui grandi passioni sono l'horror contemporaneo e il cinema classico hollywoodiano, colei alla quale interessa tutto ciò che ruota attorno al divismo, alla rappresentazione della donna e a Quentin Tarantino. È con noi Alessandra Vignocchi.
2: Ciao a tutti, ciao a tutte. Ciao
0: Alessandra, <ride> benvenuta. Esatto.
2: Grazie, eh, me la sto facendo sotto, però sono qui Ma in perché?
0: qualche modo. Anche Teo se la sta facendo sotto dalle risate, mm. sì, no, vabbè, sappi certo. che è ridanciano ormai. Io cose volevo
1: bella. innanzitutto salutare Alessandra, che finalmente è nostra ospite nel podcast. Eh, potete trovare i suoi fantastici articoli su CinefX.it, tra cui anche un bellissimo articolo su Black Christmas, che hai firmato come il tuo primo articolo, quando ancora non avevi dignità esatto, da redattrice.
2: Esatto, quando mi chiamavo redazione. Esatto,
1: firmato redazione, quindi se vi interessa andare a leggerlo, non cercate non cercate i suoi articoli come Alessandra, ma cercate Black Christmas eh, direttamente. Però è scritto uno poi fighissimo su Final Destination. Eh, insomma, non,
2: Sì, non... diciamo che quando esce un mio articolo c'è stato un lavoro di mesi dietro, infatti è per quello che sono così poco presente sul sito, meno di quanto vorrei. Eh,
1: però insomma ti fai, ti fai valere con la qualità <ride> più che con la quantità. E adesso, eh, io volevo senti... chiederle se la presentazione andava bene.
2: Va bene, perché vedo che l'hai ripresa dalla
0: bio eh, che ho scritto esatto io stessa. L'ho <ride> ah, no, copia
1: incollata dalla sua bio sul se...
0: sito, ho detto così non sbaglio. Beh, guarda Teo che creatività. Eh, eh? È vero? Oltre a essere il, ridan- il ridanciano creativo. Ma questa tua passione per l'horror contemporaneo, come nasce? E inoltre, cosa differenzia l'horror contemporaneo dagli altri horror?
2: Ma allora, cominciamo con le domande difficili. Sì,
0: subito, perché non le so io, quindi <ride> chiedo a te.
2: No, allora la mia passione per l'Oreo, è... che tra l'altro è la parola più difficile che io <ride> possa <ride> trovare a pronunciare, eh, nasce fin da quando sono, sono una ragazzina, infatti c'è stato un periodo della mia vita in cui veramente ricordo di guard- che guardavo solamente film Oreo e diciamo che con, con l'età e con anche la formazione universitaria si è, si è sempre più sviluppata anche dal punto di vista più, più teorico, più di analisi. E mh, il l'oro contemporaneo è, è quello che mi interessa maggiormente perché come è facile indovinare, diciamo, la,
0: il mh, legame il, che c'è con la, con, uh, la società. anche con, in cui Sì, abbiamo. esatto,
2: ma soprattutto anche il, il connubio che, soprattutto in questi ultimi anni, si sta sempre più uh, sviluppando tra le donne e l'oro che ovviamente un tempo era più difficile riscontrare. È vero. Adesso c'è veramente un, un sacco di, di roba che...
0: Io sono in hype per Rival Dead Rise. Ah beh. <ride> anche vero. Eh? <ride> Ho
2: visto il cinema, il trailer e
0: Che figata. Da e anche lì, infatti, c'è la figura femminile, poi sì. questo rapporto madre figlio insomma, sembra che giochi molto anche su queste cose qua. Eh, sì, io... Purtroppo, c'è cioè, tipo la mia compagna, non, non vuole vedere gli horror, cioè si rifiuta. Secondo me le piacciono, ma lei non li vuole vedere. Quindi ogni tanto faccio le mie serate quando magari non c'è una serata che le non c'è ok. O vado al cinema a vedere l'horror con amici. E eh, è bello, però, secondo me, aprire anche al pubblico femminile gli horror. Perché ora tu per te sembrerà normale. Però, non so se hai delle amiche a cui l'horror. Fa, pa- fa paura nel senso di approcciarci, sì. Però secondo me bisognerebbe a- a- aprirsi, anche, l- anche il pubblico femminile aprirsi di più all'horror. Non lo so se è una percezione mia o secondo te è così?
2: Non, non lo so perché in realtà appunto la, la paura e proprio l'essere esti anche al, al provare a- ad approcciarsi a questo genere non credo abbia genere. Abbia genere. Mm. E diciamo che per quanto mi riguarda, appunto, non, ormai non c'è più nemmeno l'elemento di, di paura. È un, un genere che mi piace e basta, quindi diciamo che mh, quello che ci trovo non, non è conne- nemmeno connesso, connesso alla paura.
0: Mm. È un approccio interessante.
1: Direi eh? proprio di sì. Tra l'altro, così, visto che ne abbiamo, abbiamo accennato la commissione horror e figura femminile, vi consiglio di andare a vedere e leggere su cinefax.it una meravigliosa top 8 scritta dalla qui presente Alessandra il Rape and Revenge contemporaneo Otto film che ne hanno ridisegnato i confini un Beh. articolone su un sottogenere molto interessante con otto film altrettanto interessanti
0: Prima di catapultarci negli argomenti di oggi, abbiamo da dirvi le solite due o tre cosette su come funziona Cinefax, nel senso perché non so se l'avete capito, ma abbiamo bisogno di voi, no? We need you. Eh, Abbiamo bisogno del vostro supporto, perché Cinefax è un progetto che comunque si sostiene anche grazie al vostro aiuto e all'aiuto della community, quindi... Uh, uniamoci per uh, far crescere Cinefax in tutte le sue forme e come possiamo farlo, come potete aiutarci è grazie anche agli amici di cinefax.it cioè Intanto qui fuori sta succedendo qualcosa Niente, Ci stanno di... venendo a prendere, poi, a prendere. Andare... Eh, Non so se si sentono dai microfoni le sirene eh, Però gli amici di cinefax.it è un portale verso il, il Patreon di Cinefax che è un sistema per per il quale con pochi euro al mese, ormai non so se avrete o meno familiarità, con pochi euro al mese potete avere tutta una serie di eh, omaggi, di eh, esclusivi contenuti eh, contenuti e chi più ne ha più ne metta, per essere parte della community Cinefax e anche parte della crescita e del sostegno di tutto quello che sono le attività di Cinefax.
1: Esattamente, basta andare su www. Ho detto giusto? Sì, sono tre. Www. Eh, ormai non sono più abituato a dire www prima di un indirizzo Vabbè, gli amici di cinefax.it eh, trovate tutti i livelli di abbonamento e insomma spendendo veramente donando veramente pochissimo abbonandovi per pochissimo al mese entrate a far parte del gruppo Telegram eh, quello esclusivo ovviamente potete sbirciare i lavori in corso dietro le quinte del sito cosa fa la redazione, che, che articoli sta preparando fino a decidere anche di insomma di i contenuti editoriali del nostro podcast potete decidere il super classico.
0: È vero, po- quando,
1: quando facciamo il super classico? Eh, la settimana prossima Paolo. Ah, cioè il primo super classico deciso bello. dai Patreon. E, e un sacco di altre cose che vi consiglio di andare a vedere, gli sconti sullo store, le, le recensioni di consigli privati, il topotto che decidete voi, insomma, un sacco di cose, andate a vedere e se vi va aiutateci a crescere sempre di più.
0: Alessandra, tu lo sai cos'è il super classico? Sì. No, Mi devi dire senti... no, così Oops. te lo spiego.
2: Ne <ride> ho sentito parlare in un podcast. Ah,
0: ok. Ah, vedi? Quindi teo, spiegaci cos'è il super classico.
1: Il super classico è semplicemente uno di quei film che non è un classico, è un ma super è un ca- <ride> classico. <ride> <ride> eh, ok, vedi? vedi <ride> che non è un classico, ma è un Sì, il super classico. Eh, okay. C'era un po' Era poco rivello
0: in... eh? Perché so. avevo usato il megafono Il super classico
1: Eccolo qua, questo qui è molto da più Cocco bello sulle spiagge è Un film di quelli che non si può assolutamente Perdere Noi ogni mese vi daremo tre scelte tra cui scelte, tra cui scegliere Eh, e voterete voi quale sarà il film che io e Paolo ci rivedremo durante tutto questo mese e di cui parleremo in una puntata speciale, spoiler special, del nostro podcast dedicata a quel filmone lì ovviamente ne parleremo anche un paio di minuti anche nella puntata regolare per dare modo di avere un'idea anche a chi non l'avesse visto poi andate a vedervelo e poi vi ascoltate lo spoiler special
0: Bello, quindi ci sarà, un, ci sarà uno specialone apposito. Esatto. Quando si saprà quale sarà il primo film. E
1: lo sappiamo già qual è il primo film. Ah, lo sappiamo eh già. Sì, perché le scelte questo mese erano... Siamo partiti fortissimo con... C'era una volta il West di Sergio Leone. Bello. I sette samurai di Akira Kurosawa. Bellissimo. Che ha rischiato di vincere, ma poi c'è stato un rimontone, e giuro che io non ho voce in capitolo, e ha vinto a poco... Cacciato di Festival Coppola.
0: Non sei capito perché ti ho messo un mezzo non megafono. Non so perché
1: mi hai messo il megafono in mezzo. Comunque... Perché volevo
0: dire Apocalypse Now! Esatto.
1: La versione è quella cinematografica del 79, quindi non la Redux, non il Final Cut, non il, il CP Editing, eccetera. Proprio quella che...
0: Ci catapulteremo nel eh. 79. Quindi. Eh sì,
1: cazzo, Saigon gone. Eh?
0: Bello. Mi Mamma piace. mia.
1: Eh, non so, io ce l'ho tatuato addosso, quindi vedi Io no. Eh, dovresti. <ride> Tra l'altro sei Alessandra, molto Kurz cioè che... quindi sai io sì ho, io, eh. ho la
0: eh. pelata di Kurz esatto. tu Alessandra vorresti tatuarti addosso Apocalypse Now
2: Cominciate già col farmi vergognare per perché io non ho mai visto
0: Apocalypse Vedi? Wow. <ride> tu sei il target perfetto <ride> esatto. per il Sì, il super classico Ah già è vero che c'è il sito sì <ride> eh sì, La prima volta mi ha sbagliato quindi. Così avrai occasione di recuperarlo E poi ascoltare lo spoiler special dove lo sviscereremo. Eh, Secondo me poi ci ringrazierei anche perché vale la pena. Eh, Bene, passiamo alle news. Chi ci ha salutato questa settimana?
1: Questa settimana ci ha salutato Blonde.
0: (ride) (ride) Dicemi così, eh.
1: Insomma, è stato dominatore delle nomination ai Razzis Award.
0: È stata missilata? Tanti Eh, razzi? Un pochino. Eh, Effettivamente sì, ma non solo... Ci sono stati anche dei... Ma, ma io sui premi... Guarda, lasciamo i premi in coda. Okay, Parliamo, intanto... Parliamo intanto di cose belle. E cioè che Avatar, la via dell'acqua, ha sfondato il muro dei due miliardi. Wow, wow, re... wow. Sesto film eh, del club esclusivo dei due miliardi. Milardi. Esatto.
1: la cosa incredibile è che tre di questi sei film sono di James Cameron.
0: Esatto. Che
1: è abbastanza assurdo, se ci pensi. Cioè, comincia a essere uno... Eh? Insomma, già lo era, però
0: tre di James Cameron. Sì, uno dei fratelli russo. No.
1: Due uno dei fratelli russo, uno di J.J. Abrams,
0: okay. e l'altro dei fratelli
1: russo. Quindi due dei fratelli due russo. I due Avengers, uh, ah beh, i fratelli
0: russo ne hanno uno a testa. Sì, <ride> esatto, J.J. Diciamo eh, Abrams, uh, anche lui ne ha uno a testa.
1: Uno J, e l'altro <ride> J.A. No,
0: lui ne ha uno solo. Tra l'altro, uh, Episodio 7 di Star Wars è anche il più grande incasso. Domestico, cioè eh sì. del, degli Stati Uniti nel mercato interno statunitense che poi loro dicono domestic ma non vuol dire mercato interno ehm, che è una cosa incredibile se ci pensi è sì. tutto reimbattuto
1: sempre senza contando l'inflazione tengo a sottolineare mm. questa cosa altrimenti avremmo un via col vento imprendibile a livello mondiale che ha sorpassato i 4 miliardi e mi sa che lì non lo prende più nessuno eh, però sì, è particolare, anche perché la cosa strana è che se dovrai vedere anche un po' le statistiche eccetera Questo avatar eh, sta raggiungendo tutti questi diciamo, primati più velocemente di quanto le abbia raggiunti il primo avatar Che già fu una roba fenomenale a livello di incassi Ed è assurdo, Cioè, nel senso,
0: per quando, quando Cameron anni... aveva
1: detto eh questo film insomma per andare bene dovrebbe arrivare ai primi posti de... eh, avevamo un po' tutti detto oh, esagerato, figurati cazzo sta cioè, andando meglio
0: diciamo che eh, ha incassato di più in meno tempo però in 13 anni la finestra di, di presentazione di un film al cinema la finestra temporale si è anche un po' accorciata infatti è già strano che sia ancora al cinema dopo tutto questo tempo beh, beh, sono sei settimane eh eh, ma capito, eh, Ma se continua settimane... a incassare mica lo togli No, è chiaro, eh. è chiaro eh, Infatti chissà quanto ancora lo terranno Già adesso comunque inizia a esserci meno sale no? E eh, meno anche offerta di tipologie, di proiezioni Magari lo trovi mm-hmm. meno in 3D, eccetera eh,
1: Quando no... è che esce il primo Marvel di quest'anno? Mi sembra abbastanza tra poco ma... Ant-Man, forse ah, il sì. febbraio, 15, febbraio. 15 febbraio Eh allora mi sa che lì comincerà un po', anche perché è sempre Disney quindi sai non si vorranno pestare i piedi da soli una volta fatti due miliardi puoi anche accontentarti cioè nel senso puoi anche iniziare a togliere 15
0: febbraio anche perché poi Ant-Man and the Wasp Quantumania viene presentato anche in, uh, in 3D quindi eh, hai capito un po ma poi sì il primo,
1: f- il primo film della loro fase sai che c'è tutte queste cose e secondo me vogliono spingerlo parecchio non è che possono relegarlo a a poche sale perché c'è ancora il mostro Avatar
0: tu Alessandra eri tra gli scettici riguardo ad Avatar o tra i Believers di James Cameron?
2: allora io non ho ancora visto il secondo Avatar
0: oh allora era lei quella che mancava
1: (ride) (ride) però che se non vai non lo tolgono eh? e poi non mettono Ant-Man
0: Eh sì.
2: e, ma diciamo che il, il primo Avatar l'avevo visto all'epoca al cinema E tra l'altro mi, me lo ricordo quello come periodo appunto in cui i film in 3D si sprecavano abbastanza al cinema Perché non so se Coraline e la Porta Magica era di quell'anno sì. o comunque di quel periodo Giudice. Mi ricordo che nel 2009 era San Valentino di Sangue 3D Quello me lo ricordo Beh. benissimo <ride> visto al cinema <ride> Forse me lo ricordo più di Avatar, vabbè deformazione professionale <ride> esatto <ride> però diciamo che non, non lo so non mi stupisce più di tanto il, mm. que, il corso delle cose con Avatar 2
0: ci sono stati effettivamente tanti che dicevano ah nessuno l'ha, nessuno l'ha mai chiesto questo sequel non c'è richiesta non, non, nessuno si ricorda manco più il primo Prima non interessa si parla, nessuno fa uno flop un assicurato flop. esatto e cioè il discorso, del problema non è quello, è che se James Cameron fa un film e, e, e ne ha fatti già due che hanno, che hanno incassato quelle cifre lì, lo saprà come farne un terzo. Quindi io ero dalla parte dei believers eh, e la cosa non, non mi stupisce. Uh, mi stupisce più che altro il fatto delle dinamiche di mercato che sono cambiate e lui nonostante questo sia riuscito a incanalarlo, a creare il meccanismo giusto per portare in sala tutta questa gente, per far parlare del film... E se ci fate caso, continuano ogni giorno a uscire news nuove sul film?
1: Continuano a uscire news sul film, continuano a uscire news sul terzo, ieri ho addirittura letto una prima indiscrezione sul quarto, mm. quindi continuano insomma a tenere viva la fiamma.
0: Del terzo si dice che ci saranno la tribù del fuoco esatto, coperti gli, di cenere, gli ash so, people. Hash people. Eh, sul quarto cosa hanno detto? Ah, lo dico? Eh, magari eh, poi siamo c'è nella gente... sezione news. Se eh, me... Ma
1: poi, sai, c'è gente che dice: No, voglio sapere. Gna, 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 gna. Sì, qua per le ore... Allora, vabbè, siete... le ore. Esatto, per i prossimi dieci secondi non ascoltate quello che dirò. Pare che il quarto vedrà parte del film svolgersi sul pianeta Terra. Ah, sì? Eh, questo è un gran colpo che non wow. mi aspettavo.
0: Eh, Effettivamente, non sappiamo come è ridotta la Terra in quel tempo lì. che cosa Super interessante! Mm. E Darebbe tutta una nuova prospettiva. Sono in hype adesso <ride> <ride> Quando viene il 2027? Quando cavolo esce? Non so. No aspetta,
1: 24, 26 26. Ma 26. sì dai, Ma io non tra un'Olimpiade di Milano Cortina e l'altra Andiamo a vedere l'Avatar la 4
0: Beh, beh Ok Altra news, Only Murders in the Building, serie di cui avevi parlato tu. Non so se l'hai vista anche te, Alessandra. Eh, ho
2: visto quasi tutta la prima stagione.
0: Ok, quindi non so se la vuoi proseguire o no. Sì, e sì. Soprattutto non so se sei fan o no dell'attrice che sto per nominare, ma che tu hai già visto nella scaletta, eh, perché nella seconda stagione, anzi nella terza, terza. stagione della serie, eh, nel cast entrerà anche Meryl Streep. Eh sì. Che... Eh, forse è la seconda serie che fa dopo ehm, Big Little Lies, stagione 2
1: Solo la seconda?
0: Non lo so se ha fatto altre serie Non ne ho idea
1: Beh, insomma, comunque la cosa è stata pubblicata sui social eh, Soprattutto dai social di Selena Gomez Che è una dei tre protagonisti della serie TV Assieme a Steve Martin e Martin Short Selena Gomez che è seguita giusto da quei 320 milioni di follower su Instagram e non è una cifra per dire tanti perché ne ha veramente 320 milioni e ha postato questa foto in bianco e nero e anche un video dove ci sono i tre protagonisti con Paul Rudd e Mary Streep e tu dici ok, hanno un po' fatto le cose in grande io sono molto curioso ripeto, è una serie che ho recuperato in ritardo perché sulle pagine di cinema i siti di cinema che seguo stranieri Parlavano tantissimo di quando si è conclusa la seconda stagione l'estate scorsa. E io in quel momento ho detto, ma sono un cretino, cioè non, ancora, non l'ho ancora vista. Perché non l'ho ancora vista? Perché in Italia non ne parla nessuno? La guardo. E tipo in due o tre giorni ho visto due stagioni di fila. Me sono letteralmente innamorato subito. E poi l'ho rivista tutta, anche abbastanza velocemente, assieme alla bigna che non l'aveva vista. e Anche lei se n'è innamorata. E la riconsiglio a tutti, la trovate su Disney+. Secondo me... È un insieme tra true crime, commedia, che ha, mh, è veramente deliziosa, i tre protagonisti hanno una chimica spaventosa, l'intreccio è divertente, guardatela e poi ci dite. E poi, insomma, se in questa terza stagione arriva Meryl Streep, diciamo che non è una che sceglie i progetti a caso, è eh, la Meryl.
0: Vabbè, sicuramente, insomma, è una eh. serie di rilievo. Eh, bene. A questo punto, attenzione, attenzione, siamo in zona nominations. Nomination sia dei Razzis che degli Oscar, perché sono uscite praticamente insieme. Sì, come tutti gli anni i Razzis fanno
1: l'anticipo: giocano d'anticipo e il giorno prima escono con le nomination e anche con i premi che usciranno.
0: Per chi non lo sapesse, i i Razzis o Raspberry's Award sono gli anti-Oscar, cioè gli Oscar, i premi per i film più brutti. Per i film. Scusa. Più diversamente meritevoli Bravo. Okay. E quindi eh, dominano quest'anno i Razzis eh, Blonde, come diceva Teo prima E Morbius C'è uno scontro
1: In realtà più di Mor- peggio di Morbius è andato Good Morning è vero. Ti ricordi che ne avevamo parlato forse del trailer eh? Il film di Machine Gun Kelly con Megan Fox Mi ricordo vagamente Ok, e pare che non, non si sia è andato molto benissimo Machine Gun Kelly forse è meglio che Faccia solo la musica, forse è meglio che non faccia neanche quello, però vabbè. Eh? Grandi
0: schiaffazzi li ha presi anche (ride) Tom Hanks.
1: Li ha presi anche Tom Hanks, tra l'altro una cosa abbastanza particolare, perché ha preso due nomination, una come peggior attore protagonista per il ruolo di Geppetto nel Pinocchio live action Disney e una come peggior attore non protagonista nei panni del colonnello di Elvis e quindi si trova doppio e tra l'altro ha anche un'altra nomination nella categoria quella più divertente dei Rezis, forse... delle, delle coppie esatto. Coppie la peggior sullo coppia sullo schermo leggiamo solo queste dai i candidati, Blonda ha addirittura due nomination nella stessa categoria perché una è a Andrew Dominic e i suoi problemi con le donne l'altra nomination è entrambi i personaggi della vita reale nella fallace scena della camera da letto della Casa Bianca poi un'altra nomination è eh, Machine Gun Kelly e Mod Sun per Good Morning, Tom Hanks e la sua faccia carica di lattice e il suo ridicolo accento in per Elvis. Elvis. E poi vabbè l'ultima nomination di, come peggior coppia, i due film 365 giorni adesso e altri 365 giorni. Quel film semi erotico polacco che ha fatto parlare di sé tipo qualche giorno quando era uscito su Netflix che sembrava dovesse diventare il nuovo 50 sfumature lo sto dicendo come se fosse il nuovo quarto potere no?
0: 365 sì. sfumature <ride>
1: esattamente
0: E beh, effettivamente Tom Hanks in Elvis era un po' carico un po' tanto Pinocchio non mi fido è che in Pinocchio non si salva praticamente niente quindi povero Tom
1: Diciamo che... tra l'altro in
0: Pinocchio c'è anche una nomination per Loren Bracco come peggiore attrice non protagonista che se non sbaglio era la, il Gabbiano Sofia esattamente il nostro tanto amato Gabbiano <ride> Sofia
1: esattamente diciamo che io mi ricordo che poche puntate fa avevamo detto una cosa tipo Tom Hanks, quando c'è Tom Hanks in un film è garanzia di qualità perché quell'uomo sceglie tutti i film giusti
0: e poi ha inanellato... Abbiamo beccato l'hanno sbagliato <ride> Esatto,
1: però vabbè, diciamo che per la carriera che ha fatto, due film così, gli si possono anche perdonare Che poi vabbè, Elvis alla fine, che cacchio vuoi dire al film? A me è piaciuto il film cioè, È lui che insomma eh?
0: Parlando invece degli Oscar, eh... abbiamo qualche sorpresa No, Allora cioè, beh, diciamo... beh, è... beh, sì Sì No? Direi,
1: allora Tipo? la sorpresa più grossa è il film che si è preso più nomination di tutti Chi Che è? non è quello di Steven Spielberg, non è quello di Martin McDonagh, non è quello di James Cameron eh, Non è Top Gun, come tanti dicevano che avrebbe fatto il pieno ma, ma Everything, Everywhere, All at Once Che si è beccato la bellezza di 11 nomination Cioè sono numeri, quando va in doppia cifra sono numeri importanti. Beh,
0: anche. Mm, poi c'è gente che se ne presa. Anche è prese... Mad Max Fury Road aveva, vinto, aveva preso 11 nomination. Forse
1: addirittura poi. di più, poi se ne era presi 6 solo tecnici quasi. Poi è successo storicamente uno, ad esempio, dico un nome a caso, Martin Scorsese, che per due volte si è preso 11 nomination per Gangs of New York e The Irishman, ed entrambe le volte è tornato a casa con zero statuette. Certo. Può succedere anche quello, eh? ma secondo me non è il caso di questo film.
0: Tra l'altro, Alessandra, te l'ho mai detto che ero alla premier mondiale di Everything Everywhere Everly at Once?
2: No, non me l'hai mai detto, eh contamelo. No, no,
0: sì, sì, no, c'erano, c'erano <ride> i Daniels, c'erano tutti, è bellissimo. No, beh, a parte gli scherzi, quando è capitato totalmente per caso, cioè tipo una roba che ho, ho scoperto in quel momento un'ora prima e non sapevo neanche se riuscivo a entrare, eh, ti capita di att- di vedere può capitare a Cannes può capitare a un festival può capitare in qualsiasi momento vedi un film in premiere nessuno sa se quel film sarà bello brutto verrà ricordato non verrà ricordato e casualmente ti capita di vedere un film che poi c'è cioè, da quello diventa che diventa questo...
1: il fenomeno dell'anno fondamentalmente, eh, rim- insieme cioè... al, ai due mega Capito? giga blockbusteroni di avatar e top gun non
2: Quindi... hai sentito il bavidino quel sesto senso allora lì per lì
0: ho sentito che stavano vedendo qualcosa di speciale. Cioè, perché è un film così particolare e c'era un'emozione anche in loro quando parlavano della cosa, eccetera. Un momento particolare, però non avrei mai saputo di... Cioè, non avrei mai detto che arrivava a questo livello di... Perché sono quei film così strani come anche ehm, quello di... Eh, come si chiama? Sui Starmy Man, no? Così particolari che non hai detto il, è, che è poi... il loro precedente. Eh, sì. N- sono film così particolari che magari diventa un cult di nicchia avrei giurato che sarebbe diventato un cult della nicchia ma non così diciamo eclatante così mainstream sì,
2: come Suisse Army alla fine è diventato eh, un piccolo cult però esatto. è rimasto proprio in una in una nicchia purtroppo aggiungere. però
0: magari il successo di questo sì, aiuterà a riscoprire anche, sì, anche sì, quel sì. capolavoro lì Può essere, anche perché la
2: filmografia dei, dei Daniels questa è esatto <ride> sì.
1: E una marea di videoclip esatto. straordinari, tra i quali quello di Turn Down For What, che è una delle canzoni più famose dell'internet sì. per tanti Bellissimo. meme, eccetera. La regia e loro vi, vi esorto ad andare a vedere il videoclip che è fuori di mm. testa.
0: E quindi niente, poi col senno di poi dico che culo che ero lì, cioè, tipo, che botta di culo incredibile. Eh, poi vabbè, secondo posto come numero di nomination, niente di nuovo sul fronte occidentale, che tra eh. l'altro è un film tedesco. Esatto è eh, una eh, cosa anomala
1: ma, per come stanno andando gli Oscar negli ultimi 12-15 anni ormai non, c'è, non è più tanto anomalo eh.
0: è vero, cioè, la globalizzazione ormai sta facendo il suo corso eh, gli spiriti dell'isola con Otto che sono troppo curioso di vedere Non vedo eh, qui
1: i ragazzi della redazione che l'hanno visto a Venezia sono rimasti tutti estasiati e, tra l'altro trovate sul nostro sito la recensione di Fabrizio Cassandro, dalla mostra E io non vedo l'ora di vederlo, Anche Perché comunque McDonald's Tra In Bruges, sette Bellissimo. manifesti A Ebbing, Missouri cioè Sette uno
2: manifesti che... Si sono, sono aumentati Oddio, i manifesti Oddio, perché
1: ho detto sette? <ride> Tre manifesti
0: eh, ma se, se erano sette erano Forse ha fatto
2: belle. un altro film Psicopatici Sette psicopatici Ma non
1: credo sia suo disse, Non credo sia
0: suo no. Non lo so, andiamo a vedere Controllo
1: esatto. Comunque eh, Insomma, è un autore che mi piace eh, Sono curioso di vedere poi Di nuovo la coppia Gleason Farrell Farrell che Eh sì, Martin McDonagh. Quindi ho fatto una crasi tra sette (ride) psicopatici e tre manifesti, ok?
0: Sette psicopatici (ride) e Big Miss
1: Esattamente. Tra l'altro anche il caro Colin si sta togliendo un po' di soddisfazioni perché si è preso la nomination come miglior attore protagonista, miglior regia, miglior film. Insomma, Spirito dell'Isola è uno dei frontrunner di quest'anno.
0: E poi abbiamo nell'ordine Elvis, The Fableman, Stop Gun, Maverick, Tar e Avatar che ne ha presi solo quattro con grande stupore mio perché mi aspettavo che... Ti aspettavi di più? Ma sì perché solitamente sono molto influenzati anche dagli incassi gli Oscar, no?
1: Però se noti infatti ha preso miglior film, scenografia, sonoro ed effetti visivi. Quello che manca all'appello forse per un film di questo calibro è... Regia. così difficile da tenere in piedi esatto, è regia
0: e montaggio anche secondo me e infatti
1: se guarda, la, la cinquina che poi è una sestina eh, per la migliore regia abbiamo Todd Field per Tar i Daniels Martin McDonough come detto prima Steven Spielberg perché volevo vedere se non gli avessero data e Ruben Ostrund per Triangle of Sadness il film che ha vinto la Palma d'Ora Khan, ma che non mi aspettavo di vedere tra, come miglior regia
0: Beh, tra questi qui, effettivamente, come fai a dire togline uno e metti.
1: No, è vero, non ne fai. Non ho ancora visto Tar, anche qua. I ragazzi a Venezia l'hanno visto e ne sono rimasti molto. Non mi ricordo se ne sono rimasti tanto, tanto contenti. Avevano elogiato molto Kate Blanchett, che, infatti, sta facendo Piazza Pulita dei premi. Però forse il film non li aveva. Soddisfatti più di tanto, leggo soltanto il titolo, no? La recensione di Mattia Gritti: Scheletri nell'armadio. Si sì, intitola Non lo so, non mi ricordo bene quanto.
0: Mm. Mm. Ma a questo punto, visto che il tema delle domandone di questa settimana è stato proprio gli Oscar, eh, perché non ascoltiamo un po' di domande che ci sono state inviate e, e capiamo, cioè magari rispondiamo un po' più di una persona e, e così discutiamo de, di questi premi e ah, abbiamo un punto di vista diverso, no?
1: Bella questa idea, mi piace molto. Quindi b- vado così eh, a ruota libera con i... Cosa
0: stai facendo?
1: Oddio, no, È Roboteo, mi ero dimenticato. Allora, Roboteo, per carità, abbiamo un ospite femminile. So che non succede praticamente mai purtroppo di questa cosa me ne dolgo, ma non, eh, ci siamo molto capiti. Mi fa
0: piacere, sono Roboteo.
2: Cioè io non sono zendaya, purtroppo. Attenzione!
1: Zendaya. E così lo conquisti subito.
0: Oh no, si è tutto, si è tutto emozionato. Ora, dai, dobbiamo ascoltare le domandone. Eh? Eh, riusciamo a mandarne più di una? Vedo cosa posso fare. Ok, dai, oggi è obbediente. No, sarà eh,
1: perché... No. perché... Emozionato dall'ospite eh. nuova.
0: ok dai, dai proviamo a partire Ma forse perché hai nominato Zendaya.
1: Salve ragazzi, complimenti per l'eccezionale lavoro che fate. Grazie. Eh, Grazie. bellissimo, utilissimo e divertentissimo. Eh, 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 domanda. domanda: vedo che agli Oscar eh, quest'anno eh, sono candidati come miglior film, non come miglior film internazionale. Triangle of Sadness e niente di nuovo sul fronte occidentale. Questo significa che ormai gli Oscar sono un premio che guarda tutto il mondo, che non riguarda da più soltanto lo star system e quindi ha ancora senso che ci sia eh, dopo parasite e dopo forse
0: quest'anno
1: un premio per il miglior film internazionale fatemi sapere
0: Mm, come si chiama il nostro amico
1: allora il nostro amico si chiama jacopo de luca
0: Beh, Jacopo, eh, il tema effettivamente è quello di cui stavamo parlando, esatto, lo stiamo accennando infatti. anche prima, no? che è un po' la globalizzazione, un po' Netflix, un po' le, queste piattaforme che pubblicano tutto in tutto il mondo in contemporanea, hanno un po' sdoganato anche film. cioè tra migliori musiche c'è cioè Arrarrar, c'è cioè un film di Tollywood. Ci sono cose che non, non siamo neanche abituati a vedere. però, qui correggimi se sbaglio, Teo, la, la categoria del film internazionale, Eh, è da poco che è diventato film internazionale, prima era il film in In lingua lingua straniera. straniera. Che che cosa cambia? Più o
1: meno siamo sempre lì, l'hanno chiamato internazionale perché eh, è, come si dice, si apre più sulla produzione internazionale piuttosto che la lingua, quindi può addirittura anche essere un film con parlato in lingua inglese non del tutto, la maggior parte deve essere sempre parlato non in lingua inglese però la produzione deve essere al di fuori degli Stati Uniti okay. però segue regole diverse la categoria per quello che esiste cioè per essere inserito in quella categoria poi anche non essere mai uscito sul suolo statunitense Ah, quindi per questa par... è
0: effettivamente la discriminante eh sì.
1: per invece per essere inserito in tutte le altre categorie devi essere uscito nelle sale degli Stati Uniti il solito discorso almeno una settimana in almeno una di quelle famose sale campione che loro prendono nelle varie zone mi sembra che siano tre adesso le zone Los Angeles, New York, e non mi ricordo la terza fare pubblicità su un giornale specifico per almeno una settimana perché il film è uscito cioè ci sono delle regolette che tra l'altro trovate su cinefax.it, sono una serie di articoli che si chiama come funzionano gli Oscar e uno parla appunto delle regole per ammettere un film e ci sono tutta appunto una serie di, 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 di indicazioni alle quali sottostare per far sì che la tua casa di produzione proponga all'academy nelle varie categorie Il film, perché funziona così, per chi non lo sapesse, non non è l'Academy che sceglie i film così dal mucchio e li infila nelle varie categorie, ma è eh, Universal, Sony, Disney, eccetera, che propone il film, lo manda for your consideration e indica anche per quali categorie vorrebbe che fosse candidato. E qui torniamo… E pagano? In che senso pagano?
0: Per iscriverli.
1: No, non pagano per iscriverli, pagano un sacco di soldi in promozione, però quello sì.
0: Sei sicuro che non paghino per iscriverli? No, perché? Non lo so, no, chiedevo se... Non è pagamento.
1: Eh, però pagano un sacco di soldi in, in promozione. Eh, infatti diciamo che una delle micro polemiche che sta avvenendo già fuori in queste ore è come mai Parasite ha avuto tutto quel seguito, tutto quel successo, mentre una volta aperte le porte all'Estremo Oriente, il nuovo film di Park, Decision to Live che hanno presentato quest'anno a Cannes, non se n'è minimamente parlato, non ha visto zero nomination, nonostante sia stato comunque distribuito negli Stati Uniti nei tempi giusti.
0: Mm.
1: Banalmente perché il suo produttore e il suo distributore non hanno promosso abbastanza, non hanno fatto abbastanza pubblicità al film. Ormai i membri dell'Academy sono circa 10.000 e, insomma se su 10.000 un film lo vedono in 200 è difficile che quel film arrivi alle nomination Se su 10.000 quel film lo vedono in 9.000 è già più facile Però per vederlo in 9.000 deve avere un'ottima pubblicità okay. Spendere tanti soldi per farti vedere ecco.
0: Quindi comunque ha senso che ci sia ancora la categoria, categoria esatto. Vediamo se c'è qualche altra domanda eh, interessante da cui rispondere Ciao Teo, ciao Paolo, ciao probabili ospiti. Com'è probabile? Vi volevo chiedere se vi aspettavate che Avatar, della via, la via dell'acqua, avesse così poche nomination rispetto ad altri film. Mi viene in mente magari un Top Gun Maverick che era partito magari con molto scetticismo, che invece è stato un gran bel film e che sicuramente, se me l'avessero detto, magari... L'anno scorso, un po' di tempo fa, avrei un po' storto na- il naso. Vi aspettavate una cosa del genere? Grazie. No. <ride> come si chiama il nostro amico? Luca Mandelli. Caro Luca, io non me l'aspettavo. Tu, Alessandra, te l'aspettavi?
2: Ma io pensavo che Avatar 2 avrebbe ricalcato Mad Max più road, come Anch'io. dicevamo prima. Non mi ricordo se... ha sì, sì. microfoni aperti. Sì, sì,
0: sì, ne abbiamo parlato prima.
2: <ride> e, mh, appunto... Mh, beccandosi tutte le, le nomination uh, tecniche eh, vincendo poi o meno eh, però almeno uh, prendendosi le nomination invece mh, direi che rispetto a Mad Max uh, c'è stato...
0: non so quanto eh, gli... Cioè, qu- quanto influenzi in un film del genere che è comunque un record di incassi che vinca più o meno Oscar o che venga, prenda più o meno nomination secondo me cambia poco no?
1: Sì, vedendola con quell'ottica lì che è un po' l'ottica loro. Eh.
0: Cioè a differenza di un Everything Everywhere Lot once che se eh. vince tipo miglior film con tutte quelle nomination magari prende 4-5 Oscar e viene rilanciato, tra l'altro è programmata già una nuova uscita in sala in da Nintendo, dal 2 febbraio, quindi già sta venendo rilanciato e... Comunque, già era stato un grande incasso: è stato l'incasso più alto di, di A24, A24 sì. della storia della quindi insomma, mh, lì avrà un impatto importante. Per Avatar, alla fine è solo un po' di pubblicità. Sì, più. beh, diciamo
2: che un film poi di, di registi che comunque appunto, come dicevamo, non, non sono conosciuti sì. in, una, in una nicchia, però non, diciamo che con l'eventuale successo agli Oscar di Everything Everywhere All At Once. Loro sì che potrebbero veramente fare un, un salto non di qualità ma di, di riconoscimento pubblico, ecco, e, e di possibilità ne... poi. Mi future. si è appena
0: spalancato uno scenario terrificante.
1: Attenzione, qua ci vorrebbe un effetto mm. audio. E eh
0: Non ce l'ho. Eh, loro sono abituati, sono abituati a fare film estremamente creativi con budget estremamente bassi. Cioè, tipo, quasi come a voler, eh, diciamo, combattere anche contro le avversità produttive e le limitazioni, no? Quindi magari parte della loro creatività deriva anche dalle lim- limitazioni tecniche di budget che hanno. Io mi aspetto che adesso, il prossimo film di Daniels, gli daranno tutti i soldi che vogliono. E potremmo avere un, uh, un effetto opposto a quello che ci vorremmo aspettare. Cioè... Non sempre dei registi che sono abituati a budget piccoli poi sanno fare buon uso di un budget gigante. <coughs> Robert Eggers, cosa? Eh, possiamo fare una lista infinita. Sì, no, esatto. no,
1: ma è un esempio facile e sotto gli occhi di tutti. E anche molto recente, nonostante a me sia piaciuto un casino The Northman, però era evidente che non è il pane di Eggers, ma lo, lo, lo ha detto anche lui stesso. Cioè, Ha detto, ok, questo film mi è servito per capire che io di tutti quei soldi non so cosa farmene, quindi...
2: Posso farmi odiare da tutti gli ascoltatori del podcast?
0: sei qui posto.
2: <ride> allora, mm, a me The Northman non è piaciuto, ma, ma. a me purtroppo è piaciuto ancora meno... The Lighthouse, <ride> per me The Witch rimane il, eh, l'unico in realtà eh, di, di Robert Eggers che veramente mi è piaciuto e mi è piaciuto veramente tanto però The Witch, lui l'ho visto un po' mh, in, involve, in, involversi nel corso del, della sua, mh, cioè a patto che poi quello di The Witch fosse il vero Eggers, non lo so
0: è una prospettiva interessante eh. in realtà la tua io The Northman non l'ho visto ancora è in lista così Teo non si incazza eh, no, è in lista davvero e The Lighthouse è un film talmente diverso da The Witcher The, Witch, The Witcher è un'altra <ride> cosa The Witch che secondo me dipende un po' da, dai gusti eh? cioè c'è chi può apprezzare magari di più The Lighthouse rispetto sì. a sì The perché The sono Witch, molto so. diversi
2: eh, veramente
0: a me sono piaciuti entrambi ma tipo, sono piaciuti a due parti diverse di me <ride> cioè, non, eh, io ho degli approcci diversi a diversi tipi di film no? e The Lighthouse è proprio un altro tipo di film che posso apprezzare in determinate condizioni mentre The Witch è, un, è una cosa che è più legata a un altro tipo di, di fruizione cinematografica secondo me eh, quindi non mi stupisce il fatto che The Nortman non lo so perché non l'ho visto non so da, che pa- da quale delle due parti sta o se è stata una terza parte questo... secondo eh, diceva sì, sì. ah, proprio una terza sì, parte una terza parte
1: okay. ma attenzione io andrei avanti perché Andiamo stiamo avanti. parlando di Egg se...
0: Però che non c'entrava è
1: colpa mia fondamentalmente no, scusate non faccio più ma
0: abbiamo risposto al nostro ciao amico. Paolo ciao Teo ciao Roboteo la mia domanda è molto semplice secondo voi c'è uno speech di ringraziamento di premi Oscar eh, per il premio Oscar che vale la pena recuperare o ascoltare che aggiunge qualcosa all'opera artistica che il film stesso eh, è di fatto ciao gra- sì, Zendaya ma non, ma non ha mai non vinto, vinto state zitti fronzi. allora No, dai, sei buono, ok Caro, caro Johnny,
1: sì, ma non mi ricordo che film fosse Io mi ricordo due, due, ringra- due discorsi di ringraziamento bellissimi nella storia degli Oscar Uno di Alfred Hitchcock e uno di Joe Pesci e Secondo me sono veramente importanti, sono basilari, cioè sono proprio centrali nella storia del premio E probabilmente anche nella storia del cinema Tanto che li ho imparati entrambi a memoria mm. e se me ne dai l'opportunità, Paolo, mi accingo a recitarli eh, entrambi okay. perché allora, me sono… Eh. prenditi
0: un secondo per raccoglierti e canalizzare la tua interpretazione. di quando okay, ci, sei, sì, ci sei, ci okay, sono, sei sono okay. ok, vai pure. Thank you. Questo quale dei due era? Tutti e due. <ride> okay. <ride> ok, fantastico. <ride> eh.
1: Non mi ricordo quale fosse il film di che Però qual era che è andato? Non lo sappiamo. Non lo so, una so. donna che schifo. Una volta. Sì, Sapevamo ricordo, tutto. Allora, ce n'è stato
0: uno che è stato molto profondo, che mi ha effettivamente toccato nel, veramente nel profondo nell'anima. Eh, tutto però, proprio dall'annuncio, da come è stato svelato il, il vincitore, come è andato a prendere il premio, benigni.
1: <ride> ah beh, sì, assolutamente. Quale però? Che ne viste due quella sera lì, eh? Tutte e due. Ah, ok.
0: <ride> e anche Sorrentino.
1: Anche Sorrentino perché, vabbè, perché aveva, ringraziato, aveva ringraziato i Tolkienettes, un... Maradona.
0: Maradona e... E ci stiamo
1: dimenticando quello più importante. Credo, credo scorsese no, Maradona era quello più importante: ma no, ma come?
0: Eh sì, poi hai capito perché guardando il, il Che vergogna.
1: Ultimo... Comunque, quel famoso discorso di Alfred Hitchcock era eh, quando prese l'Oscar alla carriera, eh, il cosiddetto Irving Talberg. Ricordatevi questo nome perché ci ritorneremo tra poco nelle recensioni. Ma in realtà lui disse: Thank you, e se ne andò per poi, però, tornare aveva fatto il gioco gioco, ah. tornare al microfono e dire very much indeed <ride> e andarsene <ride> un'altra volta. <ride> <ride> che genio. Eh, vabbè.
0: Sembra e ti... una
2: classica coetnice del suo Alfred Hitchcock presenta.
0: Esatto. Sì. Fantastico. Ehm, ok, ne abbiamo un altro?
1: Ne abbiamo un altro di cosa?
0: Di messaggi. Di messaggi, certo. Da parte di?
1: da parte di aspetta adesso te lo dico eh, da parte di Matteo Pagliarini ok ciao Teo, ciao Paolo, ciao ospiti e ciao anche Roboteo la mia domanda è se la vostra vita fosse un film quali nomination potrebbe ricevere e potrebbe ambire alla vittoria ciao e grazie ancora per tutto il lavoro fantastico Mm allora grazie Matteo, che domandona
0: miglior montaggio la mia (ride) <ride> non so
2: perché oddio se volessi Però, fare la simpatica direi migliore attrice non protagonista per cui verrei candidata io ah,
1: ah cioè, attenzione è, bella è, è un po' da, <ride> frase sulla smemoranda esatto. questa, ok. <ride> Te ho miglior
0: canzone,
1: <ride> miglior canzone eh? quale, <ride> <Non lo so. ride> grazie, dici, ti ringrazio, dire. sei molto gentile. No, non ne ho la più pallida idea. È una io però io,
0: io ho anche miglior trucco e parrucco.
1: <ride> sì, quello sicuramente, <ride> sì, soprattutto il parrucco. E, no, sai cosa? La cosa divertente è che è una delle scene dei Griffin che mi ha sempre fatto molto ridere. È quella di quando Peter Griffin, non mi ricordo per quale ragione se trova il genio, cioè comunque può esaudire delle cose, dei desideri, delle cose fuori di testa e chiedi di avere la colonna sonora.
0: Ah, vero. E bellissima. quindi lui va in
1: giro e vive la sua vita con la, con la musica che lo accompagna e quando è felice c'è la musicetta felice, quando a un certo punto si spaventa, cioè eh, c'è la musica che <ride> cambia. <ride> ecco, mi piacerebbe avere questa cosa per poi avere la candidatura come miglior colonna sonora. Sarebbe divertente vivere. Certo. Sì. Con Ed è difficilissima questa domanda Matteo, porco cane, comunque giusto così per amore di precisione volevo dirvi che il discorso di ringraziamento molto corto di Gio Pesci fu in occasione dell'Oscar vinto eh, per quei bravi ragazzi, ma in realtà non disse solo thank you, perché prima di thank you disse it's my privilege
0: Ah, beh, beh. ma
1: è un discorso lunghissimo
0: proprio fantastico, erano contenti quelli dei tempi quelli che mettono la musichina quando esatto, tra...
1: a differenza di quest'anno di Globes che, che non so se hai visto Michel Yeo che mentre ringraziava per ah, aver sì, vinto il Golden Globe <ride>
0: stai,
1: <ride> stai lì, non mi rompere i coglioni l'assistente <ride> di studio che diceva sì, ok, va bene, basta lei ha detto, oh, cagare il cazzo se yeah, t- cioè, t- no vengo lì e ti faccio il culo <ride> e sono capace di farlo
0: cioè, <ride> <ho> detto, <"Vabbè, ride> ed era vero
1: <ride> l'ho amata
0: ciao ragazzi ciao mondo cinefax ciao e, wow. la domanda è questa quali nomination di almeno due categorie che oggi non esistono uh, per l'academy avreste aggiunto a tutto il roster delle nominees <ride> allora ciao ragazzi oh, no, Mi aiuto che cazzo roboteo eh Insomma, fai le cose per bene. Chi era? Aldo Farigu Ok, credo che lui sia pugliese
1: Ma io ho sentito un accento alto attesino ah, okay. eh, Vorrei aver sbagliato Bavarese. Quindi,
0: quali nomi... Ah, noi lo diciamo sempre, ripetiamolo Perché, ripetita Juventus. vogliamo gli stuntmen Agli Oscar, o almeno lo stunt coordinator ripetita. Io voglio gli operatori oh, Gli operatori? Però, io cioè, cioè, gli Ma non frega un cazzo
1: Il trattore della fotografia che se la mena Al numero 2 del set Voglio gli operatori, voglio la mano valanza, quelli che si fanno il mazzo, voglio quelli che si mettono l'IMAX in spalla. Ma lo fa Oite Vanoite, ma che fa il direttore della eh. fotografia. È vero. <ride> ma ci sarà anche qualche stronzo di collega che lo fa. Focus ma no, puller. tipo lo, lo Steadicam, lo Spidercam, la Skycam, ce ne sono un sacco. I droni, gli operatori, anche banalmente macchina a mano. Ma sai quanto cazzo è difficile fare una buona macchina a mano, Paolo? Sì, che lo sai, lo sai. Sì, è.
0: Lo so, lo so, eh,
1: ma premiamoli sti ragazzi quando vediamo delle inquadrature fighe è vero. con una macchina da presa tenuta bene, con una composizione bella, è vero che c'è il direttore della fotografia dietro tutto ciò, ma spesso alla camera non c'è lui. Molti sì, si mettono loro in camera, ma spesso ci sono gli operatori.
0: Un'altra figura che secondo me meriterebbe visibilità, perché ha delle complessità enormi e la gente non lo sa, ed è un altro lavoro completamente, è l'aiuto regia. Mamma mia. Perché nessuno sa... <ride> Lavoro cioè, più al di fuori, eh, al di, fuori del, di, di chi lavora nell'industria o chi è dentro, nessuno sa che cosa faccia l'aiuto regia. Nessuno. O la segretaria
1: di edizione, anche se Boris un pochino... Ha... La segretaria di edizione se è già un
0: po' più comprensibile, Vaga a mm. grandi lì. Non so. mm. Alessandra, tu che magari non so se hai un background, hai fatto esperienze o cose... Eh, sì. Allora puoi fare tutte le domande che vuoi, in 30 <ride> secondi ti risponderemo.
2: No. no, beh, io pensavo anche a figure come i coreografi, che immagino non ci siano solo per i musical, ma anche per le scene magari più action eh, con sì. tante comparse di alcuni film.
0: È vero. Immagino è vero. che
2: anche questa figura... Un bel lavoraccio lo faccia.
0: Che poi, magari perché non è su tutti i film, no? su tutti i tipi di film, però eh, neanche le can- miglior canzone o animazione sono cose specifiche. quindi Caspita,
1: ma stai... sai, miglior coreografia effettivamente ci starebbe tutto.
0: Sì.
2: Io non sto assolutamente pensando a West Side Story per l'anno scorso,
1: mamma, <ride> mia. mamma
0: mia,
2: che si era perso anche altre candidature, tipo il montaggio o cose del genere. Quindi quest'anno si ti fa Spielberg così, per vendetta. ti, ti,
1: ti fa Spielberg sempre nella vita. <ride> eh. Proprio un, così.
0: Ok, allora il tempo delle domande è esaurito. Ah, okay, e magari sì. la più
1: figa era la prossima, cosa ne sai?
0: Eh, vabbè, lo vogliamo fare in extremis veloce. Ma tanto
1: guarda, ce ne mancano una e mezza, perché una dura tre secondi, e quindi non credo che sia una domanda. E allora vai. Vai, vediamo un po'.
0: Agli Oscar volevo no, chiedervi... Ok. Ciao ragazzi, visto che si parla di nomination agli Oscar, volevo chiedervi se potete dirmi a chi assegnereste un Oscar come miglior attore protagonista o non protagonista o anche a un regista, ad un attore o un regista di nome Oscar. Grazie, ciao ciao! <ride>
1: Ma che Non capivo dove volesse arrivare
0: Oscar Isaac, vince tutto lui <ride> Miglior regia, miglior protagonista Non protagonista, miglior attrice In tutto Oscar Isaac Va bene, ok,
1: ci sto Tu cosa dici?
2: <ride> e, e, anche a me è l'unico Oscar che c'è, viene in mente Quindi c'è sono... per assenteismo degli altri c'è
1: Oscar Luigi Scalfaro Ma non credo che possa no. concorrere. E poi c'è l'ultima ciao Teo, Paolo, Devil Paolo Roboteo Omino della censura e eventuali ospiti A tutti però. la mia domanda è questa um, secondo voi c'è qualche film che mh, non è stato candidato agli Oscar per una qualsiasi categoria che voi avreste invece inserito e se in caso potete anche consigliare qualche film da recuperare che appunto non è stato inserito o uh, secondo voi insomma meritava di, di entrare nella classifica
0: Ciao a tutti mm, petal oh. soul. Salut- <ride>
1: Salutiamo Brunilde De Stefano che tra l'altro è una dei nostri amici di Cinefex, è fantastico. una nostra supporter
0: Ciao Brunilde, tra l'altro ti saluta anche un amico sentiamo Oh fantastico <ride> questo saluto <ride> La mia della censura. Non Ok so. e, mh, Non lo so non lo so, che... io mi aspettavo un, una candidatura a miglior film per RAR RAR, però purtroppo è una categoria molto piena.
1: È un, è un, era, un, era un po' lunga quella. Miglior regia almeno. No, io sono andato a riguardare la nostra fantastica top 8 degli 8 migliori film del 2022, secondo la redazione, sul sito. Eh, giusto per rinfrescarmi la cosa, ci sono dei film che a me sono piaciuti tanto e che non sono stati minimamente... Considerati A partire dal già citato Decision to Live di Park, che eh, tra poco uscirà anche in Italia, Io ho avuto la fortuna di vederlo a Cannes, ma banalmente Macbeth di Cohen, che è uscito tantissimo tempo fa, perché è uscito all'inizio dell'anno scorso, già. con un Denzel Washington meraviglioso, ma banalmente quella, la fotografia di quel film, a me era piaciuta tantissimo eh, ho avuto una passione sconfinata per Bones and Hall che infatti, l'ho messo tra Bons uno dei miei all... film preferiti dell'anno, minimamente calcolato: si vede che il guadagnino. Oh, basta. Ha esaurito il suo bonus hollywoodiano sì. in cui tutti gli volevano bene.
2: Anche il suo spio è stato molto. Non era ca- non 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 molto... stato no, apprezzato esatto
1: e Insomma, ecco, diciamo che questi due o tre, secondo me, potevano avere miglior fortuna. Ce ne sarebbero poi altri che però non sono proprio da... insomma, da Academy, ecco, banalmente. Tu, Paolo, ti viene in mente qualcosa?
0: Mm, No, effettivamente no, quelli che hai detto, ma... senza dimenticarci
1: che è uscito un film di un certo David Cronenberg quest'anno, che...
0: Ma non era tra i suoi migliori, secondo me, cioè, non, Beh, non l'avrei, non un l'avrei visto il Bel Viggo.
1: Però, sì, insomma, sì, guardando no? i candidati, mm.
0: non, non mi viene in mente uno in particolare da dire. Forse, forse qualche candidatura in più per Triangle of Sadness, dove? Eh, aspetta, lui cosa, cosa ha preso Triangle of Sadness?
1: Ah, sai dove te lo dico dove lo sto guardando adesso così lo butto lì un non protagonista Woody Harrison, però io sono di parte perché Woody sì. mi piace sempre un sacco. È che chi togli, e come fai,
0: perché ha preso sceneggiatura. E... Tra, i, tra i migliori, anche no? No, vabbè, beh, più o meno ci stanno, insomma, non, uh, non mi viene in mente uno in particolare. Poi sicuramente appena finiremo il podcast, mentre vado a dormire... Sono, esatto, sono dico... Letto, ma, non ho detto, ma era anche... evidente, ma esatto. che, che pirla che c'è, sicuramente. Però in, in generale, insomma, i film che mi sono piaciuti di più quest'anno sono presenti, quindi va bene, va bene così.
1: Sì, ecco, un'altra cosa che mi ha un po' stupito, se posso dire, buttarla lì, ma anche qua era... Forse poco da Academy, e poi è uscito molto tempo fa. E sappiamo che finché escono eh, all'inizio della stagione, per quel che riguarda gli Stati Uniti, che loro considerano la stagione con l'anno solare, hanno sempre un po' di fortuna in meno. Ma io la fotografia di The Batman qualcosina così ci avrei pensato, eh? non, so. mm, non lo so,
0: non lo so. Mm. Mm, boh. mm, mm, mm. Va bene. Quindi... È che vedo la
1: fotografia di Elvis, che sì, ok, però mm, non lo so. Non l'avrei messo nella cinquina, avrei eh, messo Macbeth uh, del il... Bonnel. Che è dio
0: mono. Il merito della fotografia di Elvis è di aver tenuto a bada Baslurman <ride> <ride> tu dici in effetti sì, sì quello è la vera <ride> quello ci
1: sta mi fa piacere vedere con G e vabbè sua maestà Roger Dickens migliore fotografia che gli devi dire, l'uomo 15 nomination, mortacci sua e ok
0: bene è il momento di passare ai trailer ok. Oh, colom- il momento più caricato.
1: bello della settimana questa settimana Paolo Bisogna dire che hai fatto una selezione di trailer prelibata. Pochi ma eh? buoni. Uh, guarda, buonissimi. Non so cosa dice tua... la nostra
0: ospite. Questa tua vena sarcastica... No! Io? Mi sta dando io? fastidio. Mi sta dando fastidio. <ride> hai capito?
1: Eh? Guarda che devi mettere la... Devi... Poi per par condicio dovresti farmi... Cioè dovresti... Mettermi nelle condizioni di risponderti in questo modo,
0: dai, oh, ma scusami ma Tu la devi
1: smettere, basta Ma perché eh. mi devi
0: trattare male? Ma non ti tratto male, abbiamo un... Uh, come lo possiamo definire? Teaser mm-hmm. È un. Teaser... T- annuncio, annuncello, mm-hmm. annuncio, annuncello eh. annuncio, Sì, mm, un per coso Tanto, tanto attesissima stagione 2 di Invincible che cos'è Invincible per chi non l'avesse vista è una serie animata che è stata distribuita su Prime Video eh, che è stata molto molto apprezzata da pubblico e critica eh, di stampo super eroistico ma in chiave eh, diciamo satirica e eh, particolare Eh, c'è una grande attesa per questa stagione 2 anche perché è una serie animata ma di episodi da 50 minuti quindi formato drama ma animato eh, e ormai si attende da parecchio una stagione 2, quindi non si sapeva quando sarebbe uscita a che punto stavano con i lavori eccetera e hanno tirato fuori questo strano dialogo che insomma chi ha visto la prima stagione di Invincible vi straconsiglio di vedere è un piccolo cortometraggio in cui il protagonista della serie appunto Invincible ehm, dialoga con il personaggio alieno doppiato cioè mh, che ha la voce di Seth Rogen e parlano in maniera meta testuale, proprio del, del fatto che la serie non è ancora arrivata, tanto poi da sfociare nel, nel, nella dimostrazione effettiva dei lavori in corso, di come viene fatta una serie, quindi è tutto meta. Ed è molto, cioè, molto carino come, come idea anche per annunciare che la seconda stagione uscirà nel tardo 2023 se tutto va bene, mettendo un po' di mani avanti.
1: Esatto, molte mani avanti. Però sì che... che... Grazioso il momento in cui lui gli dice Ma cosa hai fatto in, questo, in tutto questo tempo? Eh, ho fatto questo, ho fatto quello, ho scritto, ho ideato ho fatto gli, gli storyboard, storyboard eh. ho messo eh, i bozzetti, le finiture, le ombre, le viaggiatore, il colore le <ride> <Sì>. <ride> E intanto si crea lui che sta parlando sì. E
0: tra l'altro si vede anche, eh, come si chiama, il doppiatore cioè il eh, Oddio, non mi viene il nome è l'attore che gli dà la voce mentre fa il registra il voice acting eh, Yuen, come si chiama lui di nome? Eh, non mi viene il nome Vabbè, you, you All
1: Everybody no.
0: È il, l'attore everybody. anche di, di The Walking Dead
1: Ah, Steven Yeun, Yeun. Esatto, è lui Di Steven Minari anche
0: è Di Minari Ehm, io sono super curioso, la serie l'ho amata e staremo a vedere Però intanto vi consiglio di recuperare piccolo, questa piccola perla promozionale molto carina
1: Ma sai che io la serie avevo visto le prime puntate e poi mi ero un po' annoiato
0: Eh no, te devi tenere duro perché l'animazione fa un po' pena, almeno della prima stagione eh, Ma al contrario,
1: cioè io ho tenuto duro la prima puntata perché la puntata è una roba animata a passo 14, e C'ha dei
0: momenti in cui risparmiano budget per spenderlo poi in altri momenti
1: E ok, però sono andato avanti su quella cosa lì, cioè non mi ha affermato okay. più di tanto Anche perché me l'avevi okay. detto sì. È proprio la scrittura della serie in sé che dopo un po' mi ha un po'
0: eh, b- mm. All'inizio fa... ci mette un po' in granare mm. Ma poi quando. è come, come The Boys, perché poi è lo stesso autore alla fine mm. Quando in grana dà delle soddisfazioni, eh, merita, secondo me merita.
1: Va bene, non farò battute sulla questione del grana perché
0: non è il caso. Va bene. Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri, è uscito un nuovo trailer di questo progetto che non, non so se è, stato riman- è stata rimandata l'uscita perché è da un po' che avevamo visto anche un primo trailer. Eh, cosa c'hai te?
1: Beh, Non Non sapevo il titolo italiano, lo vedo adesso per la prima volta, mi hai stupito.
0: L'onore dei ladri, eh, è strano. Honor Among Thieves, è un film con un tono abbastanza leggero, avventuroso <ride> comico,
1: abbastanza, parecchio direi, leggero, eh,
0: prodotto tra l'altro proprio da Hasbro, eh, sul, eh, vabbè, sulla franchise, insomma, il, il brand Dungeons and Dragons, il famosissimo capostipite dei giochi di, di ruolo, che tanto vanno di moda adesso, c'è stata una una renaissance dei de giochi di ruolo in particolare Dungeons and Dragons con okay, tante... Aspetta, cos'è, cos'è che c'è stato? renaissance <ride> Ok e, um, e quindi è un momento un po' d'oro, no? E cercano di, di rilanciarlo anche al cinema con questo progetto che onestamente prima di vedere i trailer non gli avrei dato due lire ma mi sembra <ride> l'approccio giusto perché a vedere il trailer mm. sembra proprio di vedere... Eh, le avventure create da de- dei ragazzi che giocano uh, di ruolo e quindi i- di fronte alle difficoltà si inventano la qualunque per poterle, anche con le soluzioni più assurde sai no, tu hai mai giocato, voi avete, Alessandra tu hai mai giocato di ruolo?
2: Eh, no, però ti confermo la senso, nel senso che <ride> è un... Un, un amico ha provato a tirare dentro <ride> una campagna gente tipo me che non ha idea di come funzioni tutto ciò e...
0: E l'hai mandato quel pro- No, no. Lo fai? Stiamo Prova. provando.
2: Sì, sì, sì. Sono ma perché di sapere. Sì, ma perché comunque è un qualcosa che mi... mi sembra qualcosa di molto complicato da no. totale neofita. Però è anche una cosa che mi...
0: È molto più semplice di quello che... Ora, io non è che sono un grande giocatore. Da ragazzino per un periodo ho giocato un po'. Cer- Cercavano un po' di, 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 di tirarmi dentro. Anche A me è più semplice di quello che pensi. Ci vuole tanta fantasia, e divertirsi, a interpretare il personaggio. E-, e la cosa fantastica è che puoi fare tutto quello che vuoi. Non hai limitazioni. L'unica limitazione è che quando provi a fare qualcosa devi tirare il dado. In base alla difficoltà della cosa che vuoi fare e al risultato del dado ti puoi riuscire Peggio o meglio, o malissimo o benissimo a seconda del numero che esce, però poi, è molto. D- e poi quali dati Perché c'è il dado: da 20, 20, da 20, eh, 30, insomma. Eh? E, e in alcuni punti del trailer fanno delle cose che normalmente in un film action non vedi fare, cioè cose stupide anche, cose eh, strane, non molto eroiche o a parte il discorso che sono dei ladri, che c'è questo tono un po' cazzone, un po' Guardians of the Galaxy, così. però mi sembra che abbiano cercato di trasporre quello spirito lì no? nel, nel film.
1: E io hai detto proprio la, la, cosa, la parola magica, secondo me. Guardians of the Galaxy? Sì, mentre vedevo il film ho percepito come, fosse, come una sorta di volontà incredibile, esatto di eh, cercare di assomigliare di aderire a quello stile eh, di film a quel tipo di approccio cioè cose fantasy, fantasiose fuori dal mondo ma cazzeggiando un po' tutto sulla battuta sulla simpatia, eccetera eccetera il fatto è che nei film di James Gunn eh, l'impianto che c'è intorno è per quanto totalmente fuori di testa è assurdo è quasi credibile è quasi come si dice mh, non verosimile ma insomma ci credi agli effetti che vedi qui sarà perché un trailer sarà perché l'abbiamo visto in televisione da youtube eh, non sul cia eh, però secondo me la cgi non è che proprio gli stia dietro a questo fantasia sfrenata che hanno messo in scena
0: è molto sopra le righe quindi un po' quello un po' la compressione di youtube non lo so mm. protagonisti chris pine michelle rodriguez poi nel cast c'è anche hugh grant che sembrava fare un cattivo al vile della situazione c'è sofia lillis sì insomma in particolare chris pine mi sembra che si diverta molto nel personaggio così stupido, l'abbiamo visto un po' fare questo tipo di personaggio, che forse in Wonder Woman. E' quello il fatto, soprattutto lui
1: mi sembra molto wannabe Starlord, è quello che... Sì. Sarà perché si chiama Chris, con la P anche lui. E Vabbè, quindi... ma <ride> è
0: uno dei Chris.
1: Però c'è Anna Lucia, e niente, quindi a me il film l'hanno già venduto, andrò a vederlo perché c'è Anna Lucia e basta. Insomma, tutti i naufraghi di Lost non si possono mai lasciare da soli.
0: Va bene, Michel Rodriguez, ovviamente uscirà qui. il 29 marzo, mm. eh, credo anche in Italia. Mm.
1: Non lo so perché
0: lo chiedi a me, Paolo.
1: Queste cose una volta tu le sapevi tutte. Una volta le sapevi tutte, ora non le so più, eh? ma in
0: realtà non le ho mai sapute. <ride> no, vabbè, <ride> ma scusa, ma prenditelo un complimento uscirà il 29 marzo in Italia, ragazzi. Gratuito, oh, oh, ok. Va bene, allora diciamo, mettiamo i puntini sulle i. Oh. Ehm, e poi, poi c'è Cobra Kai. Aia. di cui uscirà una sesta e ultima stagione, perché direi che va bene così. Ah, ecco, no, oh, meno male. No, io la guardo eh. con piacere, però, eh, io, confido, però anche basta. io confido in un mantra tanto caro a noi, che è Six Seasons and <ride> a Movie. Ma perché? Quindi dopo la sesta stagione vorrei vedere un Cobra Kai The Movie, al cinema. Eh? Ma li che, hanno già fatti su... i film? Ma quelli sono i Karate Kid. Forse ti sei dimenticato. Vedere il Passato un po' di, di anni. Cobra Kai. Ehm, vabbè, quindi tornerà su Netflix, questa serie tanto amata che però si sta un po' stiracchiando eh. Eh, per le lunghe. Il primo episodio uscirà eh, nel 2023, non ho qui la data esatta, eh, Teaser abbastanza insomma, neutro, ritornano ai personaggi classici, sì, viene pubblicizzato il fatto che sarà una conclusione della storia. Tu, Alessandra, lo, l'hai visto Cobra Kai? Ho
2: visto le prime due stagioni, ma le questo non lo voglio continuare come Only Murders in the Building. E
0: eh beh, io per... sono <ride> arrivato non... alla 3.
2: Okay. hai però... visto comunque le
0: due stagioni più belle ma infatti quindi. non mi
2: sono affatto dispiaciute non è un, un tipo di, di prodotto che mi invogli particolarmente ecco.
0: ma i Karate Kid li hai visti? E il primo solo il primo che è il migliore ecco diciamo Vabbè, che sostanzialmente... il personaggio
2: di Johnny però mh, è, è la cosa che mi è piaciuta di più del film di, scusate di, 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 di Cobra Kai è molto cioè, pieno di contadizioni, almeno per le due stagioni che ho visto, pieno di contraddizioni, pieno di cose di una generazione passata che si trovano a dover fare i conti, con, uh, con una generazione totalmente diversa, che crea veramente delle situazioni squisitamente divertenti.
0: Sì. Dai, è Poi in gamba molto... anche l'attore, secondo sì, me. Sì, è, e... Merita di più.
1: Merita di più anche perché, bene o male, quello noto uscito da quel franchise è diventato Ralph Macchio, che comunque non ha avuto sì. chissà che carino, eh? Però, secondo me, anche in Cobra Kai, tra i due, quello più in gamba, forse anche perché il personaggio è un po' più sì. sfaccettato, un po' Poi
2: più... Poi l'autore ovviamente con quella faccia da schiaffi simpatica. Esatto che secondo me dovrebbero dargli altri ruoli anche simili all'inizio magari e... que- ecco la cosa che mi rimarrà di queste due stagioni di Cobra Kai che probabilmente non, non continuerò è sicuramente Johnny Loren- Lawrence John- Johnny
1: Vedi già che ti ricordi mm-hmm. il nome eh, cosa esatto, tra l'altro scusa se correggimi se sbaglio ma Paolo le prime due stagioni erano prodotto di YouTube sì, Netflix l'ha presa dalla YouTube terza YouTube original a... Netflix ha preso in mano dalla terza in
0: poi. Sì, l'hanno, l'hanno acquistato e l'hanno fatta diciamo, andare avanti pubblicando poi tutte le stagioni. Comunque è stato un fenomeno del, del lockdown, fondamentalmente. Eh sì. ehm... E quindi, eh? lasciamocelo alle spalle. Come ah, vabbè, eh. Spero, <ride> spero che scherzando. gli diano una degna conclusione, dai. Perché Va ci bene. Sta. Eh, altro fenomeno dell'ultimo periodo è stato Ararar. Ne abbiamo parlato anche prima, l'abbiamo accennato di questo film indiano e che ha lanciato un po' un filone ora ho visto ma, che era ma, appena ma, ma uscito ha un filone Paolo cioè. no, ha rilanciato a livello internazionale dai, ah, perché mh. è un genere di Beh. film che esiste da tanti anni che, eh. insomma, questi action indiani eh, Tollywood che a differenza di Bollywood sono i film prodotti nel sud dell'India esattamente dove parlano Telugu o
1: sono... Tamil, tamil. Sono, due, anche sono due generi diversi anche lì Okay. Cioè, Nel sud dell'India si producono comunque due film, due tipi di film diversi Uno è molto più aderente alla realtà eh, Con i soliti balli che ci aspettiamo tutti E assolutamente con il lieto fine Guai a non metterci il lieto fine Il protagonista deve sempre eh, uscire vincitore della situazione L'altro, che è il genere al quale appartiene RRR Potrebbe non averlo e di solito le situazioni in cui che, che presenta sono al limite dell'assurdo e esagerate al massimo, che è più o meno la descrizione di ar, ar, ar.
0: Quindi, vabbè, si differenzia da Bollywood perché sono film prodotti comunque nel sud dell'India. Eh sì. Ho visto, eh, insomma, mi cade l'occhio su YouTube su questo nuovo trailer uscito di un film che si chiama Bola. B-H-O-L-A-A è eh, un film indiano, quindi dico: Ma oh, guarda, è uscito chissà come mai me lo suggerisce YouTube. Mi cade l'occhio sulle, visu- sulle visualizzazioni: 10 milioni di visualizzazioni e poi sull'orario eh. di uscita. Era uscito 12 ore prima, un, fi- un trailer di un film che in 12 ore fa 10 milioni di visualizzazioni.
1: Capito, ma sono un, è un, sono un miliardo in quel paese, quindi cioè, ci, ci eh, non
0: sono poche, però. No, ho capito però
1: Ricordati che, eh, di che canale era da che, Di che canale
0: Quello della produzione, non lo so
1: Perché guarda che il canale con più iscritti In assoluto di Youtube è eh, il Quello canale... dei trailer indiani Esattamente, che ah, aveva battuto Più di Pai Comunque aveva fatto insomma, pure il verso.
0: siamo incappati in questo trailer Di questo, questo film action indiano Tra l'altro particolarmente breve Quasi un cortometraggio per gli standard indiani <ride> Perché dura solo due ore e un quarto <ride> che racconta di Bola, questo prigioniero che finalmente può andare a casa dopo dieci anni di di prigione per incontrare la sua giovane figlia, però sulla via per casa eh, viene arrestato, a metà strada viene arrestato, finisce nei guai, succede un casino, ma lui non non ha ancora capito quanto è grave la sua situazione e dovrà eh, fare un viaggio pieno di, di folli ostacoli, e rischiare la morte in ogni modo per poter cercare di ritrovare, di, di raggiungere la figlia. E le scene action di questo trailer sono ovviamente, come ci possiamo aspettare, qualcosa di fuori di testa, come al solito. Il regista non è quello di Ararar, ma è uh, Agai De... Devn, che non so come si pronunci. Eh, comunque, un altro di questi registi di folli action movie, tra l'altro, ha fatto un film che si chiama Once Upon a Time in Mumbai. Bello! E io non vedo l'ora che esca. Io ormai mi sto un po' abituando a questi film qui e mi, mi creano hype. E dopo <ride> ti do un paio di titoli allora. Paolo. Ok, va bene. Io eh, anche io te ne do un paio che ho visto, sono, sono molto belli. Va bene. Eh, poi chiudiamo la rassegna dei trailer con. Un film, anzi non è un film, è una serie in quattro episodi che si intitola History of the World Part 2. Esattamente. La storia del mondo parte 2.
1: E se vi dice qualcosa, la pazza storia del mondo è proprio perché è quella roba lì di Mel Brooks.
0: Perché in originale la pazza storia del mondo si chiamava History of the World Part 1. E quando è uscito...
1: Nel 1981
0: E si erano dimenticati che c'è, doveva essere la parte 2 <ride>
1: No, in realtà la cosa divertente Vabbè, a parte il film Che io adoro Mel Brooks con tutto me stesso Quindi ok Ma se ti ricordi Alla fine del film C'erano eh, le anticipazioni sulla parte 2 Una sorta di trailer che, sì. che, che ovviamente non era pronto Cioè era una stronzata Quindi diciamo che Aveva, come si dice, ampiamente anticipato i finti trailer dei film di Tarantino e Rodriguez E e faceva ridere perché tu lo sapevi già benissimo che non ci sarebbe stata la parte 2 Ma c'erano solo quelle anticipazioni lì perché erano totalmente folli E invece no, questa volta l'hanno fatta veramente Io sono molto curioso di vedere che cosa cacchio si sono inventati Anche perché... Io così tenderei a ricordare a tutto il mondo che a fine giugno di quest'anno Mel Brooks compie 97 anni.
0: Fantastico.
1: Però è ancora lì, è perché è lui che lo presenta al trailer. Sì. È ancora sì, lì che dice, vi faccio vedere cosa ho combinato Marco Cane.
0: Tra l'altro mi correggo, perché prima ho detto quattro episodi, ma in realtà non sono quattro episodi, sono otto episodi che verranno però uh, rilasciati in quattro date, ah, quindi okay. saranno quattro diciamo, eventi di due episodi a data il eh, cast è pieno pieno di, di nomi da Taika Waititi a Johnny Knoxville che nomi assurdi tra l'altro ZZ Beats
1: Kumail De- Nangiani, Danny Nevito
0: Seth Rogen
1: che non manca mai ormai
0: queste cose Emily Ratajkowski c'è, c'è David Duchovny c'è un cast <ride> infinito eh, già solo se guardate il trailer noterete un sacco di volti noti eh, io sono molto curioso, cioè potrebbe essere il canto del cigno per, per Mel Brooks Vabbè, ma non dirlo così adesso, Eh sai, cioè... comunque cioè, c'è un'età, no? Quanto, quanto gli rimarrà Vabbè, ma, capito, ma è brutto da dire così Cioè tu lo puoi dire su Clint Eastwood, io non lo posso dire su Mel Brooks Vabbè, ma Clint Eastwood lo sappiamo che tanto mi prossimo. Ma no, ma sei, sei buono, cioè, chi gliela devi gufare che sta facendo anche un altro film eh, Senti, tu, Alessandra, 5 hai... anni
1: che gliela gufo e non è successo, lo capisci che lo faccio a eh, posto? Posso guffargliela no?
0: Mel Brooks? Ok, sì, allora, okay. Sì. allora Tu sei fan di Mel Brooks?
2: Eh, non lo conosco molto in realtà, non ho mai approfondito. Il fatto sta che questo trailer mi ha assolutamente fatto voglia di recuperare la parte 1.
0: Allora, Teo, eh, da- diamole un compitino a casa, quali, film, qu- quali film inizieresti? Mm, io
1: io direi penso. di iniziare da Frankenstein Junior è eh, vero
0: il caso. è vero Frankenstein Junior è, è una hit assolutamente è un, fatevi un favore Beh, sì, fai i compiti e a poi casa.
1: The Producers che in italiano mi sembra che si chiami sai che non l'ho mai eh, visto eh, oddio come si chiama in italiano
0: i produttori <sighs> No, non si chiama così.
1: No, non si chiama così. Cioè un nome, <ride> è un Eternal Sunshine anche quello, meraviglioso. Si chiama. E ha qualcosa a che fare con le vecchiette.
0: Per, per favore, non toccare le vecchiette. Esattamente. Oh, non, toccate le vecchiette.
1: Non, toccate le vecchiette. non toccate le vecchiette. E poi c'è Silent Movie, che anche questo non mi ricordo come si chiama in italiano. Eh... Ma perché muto. ho questi vuoti? Forse L'ultima follia di Mel Brooks dovrebbe essere in italiano. Eh, so film se... muto.
2: Sì, confermo, l'ultima foglia di Merbrus.
1: Ok, è filmuto dove l'unico a parlare a un certo punto è il famoso mimo Marcel Marceau, che ovviamente è famoso perché era un mimo e non aveva mai parlato, ed è l'unico in questo film in cui che parla, e che prende il telefono e risponde e dice
0: NO! Ed è l'unica parola che si sente, <ride> per darti un'idea. Del, Sei di fan me. di Star Wars? No. E allora non guardare balle <ride> spaziali Mamma mia, finché
1: io da, rag- da bambino Avevo odiato con tutto me stesso Te l'avevo mai detto questa cosa Paolo?
0: Balli spaziali?
1: Ma certo, perché andava a toccare la mia religione Più ma grande Ma sai che non me cioè... l'avevi mai detto? No Io pensavo che ti non lo, Ma zero, non lo sopportavo Perché prendeva per il culo so, Guarda Stellare quando mi stava
0: sulle palle Ma poi l'hai riabilitato? S- sì,
1: certo ma Ci sono di quelle scene geniali in quel film Una su tutte le videocassette istantanee che secondo me rimane una delle idee ma proprio in generale comiche della storia dell'umanità? Cioè il fatto che a un certo punto del film il... non ti spoilero niente, però nel senso dei personaggi del film si dicono non sanno cosa fare. E dicono: adesso co- come facciamo? Dove sono scappati? Come faccia... non sappiamo cosa dobbiamo fare po- se potessimo vedere nel futuro, e uno di due dice: Beh, ma possiamo farlo, ci sono le videocassette istantanee. Dice in che senso? la videocassetta del film che stiamo girando è già uscita e possiamo <ride> vederla in tempo reale quindi mettono <ride> <Quando> la videocassetta <ride> del film e in quel momento su un monitor si vedono loro ripresi, da... cioè tu vedi la ripresa che stai vedendo anche nel monitor davanti a loro, con Rick Moranis che si gira per capire se è veramente lui <ride> sì, nel sì, sì, monitor sì. e a un certo punto dicono ok, no questo è... prima chiaramente vedono i pezzi di film che hanno già vissuto Quindi dicono No, vai avanti, vai avanti, ecco No, aspetta, questo momento è adesso. Manda avanti, manda <ride> avanti. <ride> ecco dove sono, ecco cosa dobbiamo fare. Andiamo. E secondo me, cioè proprio come
0: spunto, è, è fuori di testa. È totalmente Bellissimo, fuori di testa. Lo cioè. hai venduto
1: bene. Ok, sono contento.
0: A me piaceva anche quello lì del. Come si chiamava? Che lui diventa un poveraccio, che, che fa il barbone. Ah, che che sì. vita, da eh, vita da cani. Vita da cani. Vita Sì. sì. Che vita da cannibale si chiama. Quello anche era molto, molto carino. Comunque Tra l'altro, così
1: fammene approfittare perché eh, non tutti ce lo possono avere. Se siete fan di Mel Brooks o non siete fan di Mel Brooks, sappiate che su CinefX.it in esclusiva totale, Ehi. diviso in tre articoli perché fu parecchio lunga, abbiamo l'intervista che Playboy... Fece nel 1975 a Mel Brooks, totalmente tradotta in italiano dalla fumettista Isabella Di Leo, che ha anche corredato l'articolo con dei disegni suoi originali eh, fatti apposta per Cinefx. Sono tre articoloni, un'intervista fiume, totalmente comica e meravigliosa di Playboy, quando Playboy era una rivista che non è che aveva soltanto le tette, ecco, era, facevano anche altro. E l'intervista, secondo me, è assolutamente imperdibile, stracarica di aneddoti sulla sua vita e sul suo lavoro. Poi il febbraio 75 era appena uscito Frankenstein Jr., Mel Brooks era proprio in quel momento era nella stratosfera. Ve la consiglio, vi consiglio questi tre articoli, andate a recuperarli sul sito. Colgo l'occasione per ringraziare ancora Isabella Di Leo, che insomma, molto in gamba anche come Disegnatrice fumettista.
0: Quindi La pazza storia del mondo parte 2 uscirà il 6 marzo 2023. È una produzione di Hulu, quindi probabilmente, anzi, sicuramente la vedremo su Disney Plus. E non vediamo l'ora di, di vedere questi otto episodi. Um, detto questo, abbiamo concluso la nostra rassegna di trailer di questa settimana.
1: Oh, è arrivato il momento più
0: brutto della settimana! Il momento Perché dei saluti, no, il, moment... no? è il momento delle recensioni. Aia. Abbiamo dei film di cui parlare. E uno in particolare è tanto atteso e a quanto pare è stato tanto divisivo. Sto parlando di Babylon, ma forse ce lo vogliamo tenere in coda o ne parliamo subito? Eh? Sai
1: dico? che non lo so, cosa dici tu? Non, cosa? sì.
2: Io Babylon non l'ho visto, insomma, eh, ma quindi dici? in realtà mm. sarei curiosa di sentire... E
1: allora parliamo di Babylon. Eh, parliamo di sto Babylon, Paolo. Cosa okay. fai? Parli tu inizio io, eh, diciamo,
0: faccio un breve recap eh, che cos'è Babylon? è un film della durata di tre ore eh, dove Damien Chazelle eh, torna alla, alla regia e è forse il film più complesso, più eh, articolato, più ambizioso della sua carriera tantino anche se uno direbbe beh, La La Land non è che non lo fosse uh, cioè alla fine anche nel suo piccolo uh, Whiplash era comunque un film ambizioso per una prima regia, per un film... era la seconda?
1: Seconda regia e tra l'altro era uh, l'allungamento di un suo corto, quindi giocava un po' sul sicuro con Whiplash.
0: Vabbè, Quindi insomma comunque è un regista che non si trattiene. In questo caso però mh, viene fuori un film molto articolato che è ambientato a cavallo tra eh, il mondo del, del cinema muto e l'avvento del sonoro, quindi un momento storico per quello che riguarda la storia del cinema molto particolare, molto importante e molto. Eh, che fece un po' da spartiacque no? tra il mondo del prima e delle star del cinema muto e, e quello che poi successe dopo. Eh, cercando di farci vedere uno spaccato di questa questa Hollywood del tempo, degli anni venti. Da un lato, secondo me, per un appassionato di cinema ci sono tanti spunti di cose eh, anche magari inedite o interessanti. Faccio un esempio, si vedono i set eh, del cinema muto, dove non c'era bisogno di insonorizzazione, di microfoni, di teatri di posa isolati ma i set erano uno accanto all'altro tu giravi e c'era un'ambientazione c'era l'altra, facevano caciara, tutti parlavano, facevano quello che volevano perché tanto non veniva registrato l'audio e questo già è una cosa a cui per esempio io non avevo mai pensato ma c'è cioè, tipo un'infinità di, di rotture di palle in meno cioè t- tutto diventa infinitamente più semplice e, il, e comunque erano altri tempi e quindi una persona poteva entrare in quel giro lì anche casualmente e trovare la sua fortuna. Eh, Inoltre, delle doti di espressività non dovevano per forza essere abbinate a delle doti recitative di vocali, no? Quindi si creava anche un universo creativo e interpretativo molto variegato. Eh, Il film cerca di raccontare delle storie umane di eh, ascesa e poi caduta, di vari personaggi da un lato c'è Margot Robbie che, che vuole diventare una star questa ragazza che è un po' pazzerella così che vuole diventare una star c'è Manny questo ehm, giovane messicano che vorrebbe lavorare nel mondo del cinema e ha questo sogno eh, ci sono musicisti Ci sono invece c'è il grande attore Brad Pitt che si trova a fronteggiare questo, questa rivoluzione del, del cinema e come affrontarla insomma sono tematiche che non è che siano nuove eh, però vengono affrontate da Chazelle in un, in un modo molto particolare molto sopra le righe molto mh, iperstilizzato all'inizio e, e secondo me il film inizia in una maniera molto anche accattivante e particolare quasi siamo dalle parti di Buzz Lurman come pomposità delle scene come anche rivisitazione di quel mondo cioè non è un'ambientazione o costumi o eh, apparenza da anni venti, ma è una cosa ipercarica di, di potenza visiva, di potenza eh, anche a livello di fotografie, di immagine, di, di que- tutto quello che succede, una quasi una cacofonia tra immagini, suoni, musica, ballo, interpretazioni. Tutta questa carica emozionale e passionale però si va poi a sgonfiare mano a mano che il film prosegue ogni 10 minuti di film sono peggiori dei 10 minuti precedenti eh, le idee sono sempre meno le le parti accattivanti diventano sempre più rarefatte i personaggi diventano sempre meno interessanti è quasi come se ci fosse una certa svogliatezza nell'andare avanti nella sceneggiatura cioè proprio a livello di scrittura il film mi ha dato un'impressione molto strana perché eh, raramente mi capita che un film mi possa piacere tanto in una certa parte e per niente in un'altra e soprattutto eh, in una sfumatura così graduale cioè in un decrescere nell'arco di tre ore come dicevo a teo dopo averlo visto mi sembrava un palloncino bellissimo lucido e splendente che nell'arco di tre ore si sgonfia completamente quindi se tu ti fermi un attimo e dici ma questo film mi sta piacendo un sacco Mm, questo film è così così Mm, questo film non mi sta piacendo per niente nell'arco di tre ore cambiare opinione così radicalmente è raro e E quindi non lo so mi viene da pensare eh, come mai? Cioè è interessante dal mio punto di vista personale cercare di capire il meccanismo che ha portato a questo tipo di film, no? È stato comunque criticato, eh, è stato da alcuni anche massacrato. Io non me la sento di di massacrarlo definitivamente perché c'è una prima parte che mi ha interessato mi mi è piaciuta anche la messa in scena la fotografia eh, il modo in cui è raccontato c'è una parte centrale che iniziava a scricchiolare, c'è una parte finale che proprio sembra che non non sappia dove dove volesse andare, che non ha coesione che non ha idee, che non ha più spinta Eh, è un esperimento particolare non saprei se consigliarlo o meno ad esempio a un fan di, di Chazelle o a un fan di di Margot Robbie o di Brad Pitt anche se ognuno secondo me nell'economia del film ha un ruolo importante specialmente anche le interpretazioni Eh, sicuramente loro ci credevano Mm, penso che durante la lavorazione del film nessuno degli interpreti per esempio aveva chiaro il disastro che poteva diventare questo film tu cosa ne pensi Teo?
1: Allora, io mi trovo d'accordo in parte con quello che hai detto, nel senso che mm, io ho sentito, un, non lo so, a me non ha non affascinato, ha non ha colpito fin dall'inizio, mm, non ci ho trovato questa cosa fenomenale, ci sono mm, due o tre cose secondo me molto belle, molto riuscite, eh, banalmente l'idea di mostrarti appunto come hai detto tu il set del, del cinema muto, completamente delirante e pieno di casino eh, uno sopra l'altro e nel momento in cui c'è l'avvento del sonoro, esattamente come stai facendo tu in questo momento che stai cercando di fare il meno rumore possibile, nel momento in cui si arriva al cinema sonoro il set diventa una camera insonorizzata dove il minimo fiato, il minimo rumore fuori posto eh, Ti costringe a rifare una scena. E questa cosa, per il grande pubblico che non ha mai visto un set in vita sua, non sa come si girano i film, a cosa serve magari il ciak eh, cosa vuol dire quando leggono da qualche parte l'hanno rifatto la inquadratura dieci volte e magari si può rendere conto di che cosa voglia dire. Però ecco, è bella la contrapposizione, insomma. Cinema muto, il set è il delirio di, di casino, cinema sonoro, il set è una chiesa in religioso silenzio. Altre cose, allora, di base l'ho trovato un film esagerato con veramente tanta, troppa roba Ho fatto la metafora, prima a microfoni spenti, di una borsa, una valigia nella quale cerchi di infilare tantissime cose e, e ce le infili dentro a forza con i pugni e i calci, però quella valigia la rovini, cioè dopo un po', non ci sta tutto quello che vuoi il problema è che tutto quello che ci un mette dentro ok, dimmela hai
0: eh, presente quando ti consegnano la pizza però il mino che porta la pizza l'ha tenuta spostata e tutto il condimento è dovuto da un lato questo è perfetto e tu mangi prima la parte con tutto il condimento e poi ti rimane quella senza
1: ok, anche questo ci sta più che altro l'ho trovato stranamente per un autore come e nonostante una filmografia abbastanza breve l'ho trovato eccessivamente didascalico e e superficiale affronta tantissimi temi ma non li affonda mai li butta lì come fossero delle cose però ti rendi conto che sono temi forti e tu dici beh questa cosa adesso la svilupperà ma non non succede mai ed è terribilmente didascalico in tutto Cioè tutto quello che vedi te lo deve far ripetere tutte le volte Eh, Scene molto telefonate, tantissime Nel momento in cui tu ti accorgi che al di là Che lo lo, lo capisci già dal titolo eh, Chiamandosi Babilonia e iniziando con un festone Però tu per, per mostrarmi la dissolutezza Mi fai una mega festa in cui vedo alcol, droga, tette al vento E balli Ok Il fatto è che poi queste cose Ritornano nel film Ma non riescono ad avere Quella potenza che avevano prima Perché me me le depotenzi tu Se inizi il film In quel modo lì Cioè se inizi il film a mille Poi quando vuoi tornare a mille durante il film Non ci arrivi a mille Perché hai iniziato in quel modo E quindi ti sei praticamente fatto un autogol E... Quando capisci che appunto vedrai la classica storia hollywoodiana di Ascesa e Caduta, non di uno, non di due, non di tre, ma addirittura di quattro personaggi, eh, il problema è che il film si riempie talmente di tante cose che io a un certo punto del destino di questi personaggi non ero più di tanto interessato. Eh, Ci sono appunto, ripeto, delle scelte che non ho capito e che non mi aspettavo da uno come lui, eh, soprattutto appunto dopo La La Land che ha, secondo me, delle scelte coraggiose in termini di musical barra commedia romantica, soprattutto per il suo finale famoso, che non spoiler, ma chi l'ha visto sa a cosa mi riferisco. Uh, dopo First Man, film su commissione, che comunque si prende delle scelte coraggiose di messa in scena, quando si avvicinano alla Luna e tante altre cose, la, la polemicona sul fatto che lui ha scelto di non far vedere gli astronauti che piantano la bandiera a stelle strisce. Cioè, è uno che ha Preso delle decisioni importanti nei nei film che ha fatto Qua invece mi sembra che sia regredito da quel punto di vista Cioè è un film molto sempliciotto nella scrittura Cerca di riempire tanto con tante cose in mezzo Ma sono tutte esili, sono tutte poco profonde Questa cosa mi ha fatto rimanere male durante... Tutto l'arco del film fino ad arrivare a un finale che non voglio neanche nominare, che mi è sembrato un, tipo un video di YouTube, cioè una sorta di recap dei video,
0: ma così, al, di là, al di là di quello, non mi sarei che non, ho proprio capito, eh, non eh. mi sarei mai aspettato in un film di Chazelle una scena di umorismo scatologico. E se non sapete cosa vuol dire googlatelo, eh, non una... voglio spoilare.
1: Ce ne fosse sì. solo una No,
0: ma una in particolare all'inizio È ok,
1: ma poi continua
0: Sì eh. mm, Vabbè, ma quella in particolare eh, Paolo, quella, quella in particolare mi ha, mi ha fatto ridere tantissimo no, me sì, sì, no. no io sì, perché non me l'aspettavo cioè, A me sai, no, perché non quando... mi piace quella ma Tipo di a... comicità Neanche a me, a me non piace, di base Ma mi fa ridere Quando è in aspe... Cioè, È come se tu mettessi quella scena lì In un film di Kubrick Moriresti dalle risate perché l'ultima cosa che ti aspetteresti no, è, è, è l'umorismo che deriva dalla sorpresa. Non me lo sarei mai aspettato e mi ha s- completamente spiazzato, disorientato. Ho detto: Non so che film sto andando a vedere, però mi va bene, che, non, che io non posso, aspett- cioè non so cosa aspettarmi. No? Poi purtroppo il film si sgonfia. Però ci sono delle cose eh, che sono. Effettivamente è come se fosse lui completamente impazzito. Mm e ha fatto delle cose che ci sono
1: altre cose che non so se ho capito fino in fondo la bigna mi ha dato una bella chiave di lettura secondo me non so quanto tu ci abbia fatto caso Eh, o comunque la sala in cui mi trovavo rideva spesso e volentieri per cose che sinceramente noi non facevano ridere Eh, banalmente nel film ci sono due morti sul lavoro Eh, una su un set del muto e una su un set del film sonoro che sono due cose tremende perché ti, ti, sì, ti fanno vedere la, nel, eh, la, la cui... gestione del, della sicurezza sul set non di quei le... tempi che non esisteva. Sì,
0: ma non le ma puoi sono prendere messe... sul serio. Cioè, Appunto,
1: sono... sono fatte, sì. sono messe in scena per scatenare la risata, ma non c'è un cazzo da ridere.
0: No, ma infatti, secondo me, lui vuole giocare sul fatto di costruirle per scatenarti la risata, per poi farti sentire una merda. Oh, che è, è esattamente
1: quello che ha detto la Cree.
0: Eh sì, sì, ha sì ma hai palese. visto pubblico
1: che tu ridi quando invece non dovresti. È una merda, eh.
0: sì, sì, anche, cioè, tu, ci sono varie situazioni dove vedere che il, lo show business è una merda che calpesta la gente e ti fa ridere. Sì, e quindi lui cerca di. Però sono di...
1: gli unici momenti in cui c'è una lettura sotto la superficie. E
0: infatti, sono nella prima parte,
1: nella seconda metà. Sono nella prima metà. Eh, Se c'è caso. tutta una sequenza con Toby Maguire che sinceramente. Non ho capito. Anche quella mega didascalica per farmi vedere che scendono all'inferno tu mi fai letteralmente vedere che scendono all'inferno, sia fisicamente sia con, la, con i colori della fotografia. Ma che cazzo, cioè, vabbè. N- comunque, insomma,
0: il, il, siamo più o meno d'accordo sul giudizio, cioè giudizi, insomma, sulla nostra quello che il film ci ha. Di base, c'ha, c'ha se
1: sp- posso concludere dicendo una cosa, mi è sembrato molto. Eh, Un po' arrogante da parte sua, perché comunque film sul passaggio dall'epoca del muto all'epoca del sonoro, che è a tutti gli effetti una rivoluzione totale per la storia del cinema, ne sono già stati fatti con risultati meravigliosi. A partire da Cantando sotto la pioggia, che in questo film viene super citato, Mm e uno dice non farlo troppo perché poi io mi rendo conto che quello era un capolavoro e il tuo un po' meno. Ha uno recente movimento di Artist, mm-hmm. Jean Dujardin, che secondo me è un, un film eccezionale. Uh, film sul cinema, riflessioni sul cinema, ne, ne hanno fatte da anche recentemente Almodovar, l'ha fatto Godard, l'ha fatto Truffaut. Però l'hanno fatto tutti a una certa età, con una certa esperienza. Sì. Non l'hanno fatto a 37 anni Guarda al smir, quarto, quinto è... film. Quindi forse era un po' presto per uh, azzardare un film di tre ore e dieci su un argomento così gigantesco.
0: Però comunque. Io... Tenuto
1: in piedi in questo. Colonna sonora meravigliosa, questo l'ha ah, detto. Vero, Justin Horwitz, collaboratore di Chazelle da quando sono bambini praticamente, eh, ha scritto un'ennesima bomba. Eh, Brad Pitt dico... in gamba, usa un sacco di mestiere, però fa ridere, è bravo. Voglio sottolineare Margo Robbie, visto che sono uscite le nomination agli Oscar oggi, ho letto un sacco di gente stupita del fatto che non l'hanno nominata. Allo... Raga, ma Margo Robbie fa l'ennesimo Ah, stancante, personaggio della bionda pazzerella, è affascinante. Ha rotto le palle. Datele un altro ruolo. Quello è vero. Cioè, ha già fatto Se... vedere di essere brava in Tonia, Maria Regina di Scozia. Perché e ha fatto Suicide Squad e fa quel personaggio? Ha fatto Terminal e fa quel personaggio? E fa Babylon e fa quel personaggio? Ha fatto Amsterdam e fa quel personaggio? Basta! Abbiamo capito che è figa, ma cioè c'ha anche altro che la figliola.
0: Se posso concludere, direi che il film non è riuscito, ma
1: secondo io me no.
0: no. Però eh, vorrei premiare Chazelle per il coraggio di tentare un qualcosa di diverso e non focalizzarsi magari su un un certo filone. Spero che abbia l'occasione, che gli diano ancora dei budget decenti e abbiano l'occasione di fare qualcos'altro e di continuare a sperimentare perché magari gli è uscito uno male, magari eh, avrà imparato dai suoi errori, avrà eh, nuove cose da raccontare insomma comunque è stato è stata una rivoluzione quella che ha portato al cinema è stato qualcosa di nuovo in passato speriamo che possa rifarlo anche faccio poi.
1: una chiusina senza spoilerare troppo dedicata a Paolo e a tutti coloro che Babylon lo hanno già visto per farvi così un punto, uno spunto di riflessione in più fate caso ai principali personaggi del film e al loro percorso e chiudo dicendovi c'erano una volta un messicano una cinese e un nero
0: sei una barzelletta. Eh, esattamente. <ride> va bene, va bene. Mm. Ehm, mentre io sono molto curioso di sapere la storia di questo padre di famiglia Pazzerelli, interpretato da Dam Driver Ma in perché? Rumore Bianco, <ride> eh? nuovo film di Noa Baumbach che allora. trovate su Netflix, è uscito esatto. già da un po' di settimane. È uscito eh, a fine anno. A fine anno, quindi da diverse settimane. Non ne avevamo ancora parlato. Beh, tre settimane, insomma, ah, gennaio. di è. due sono diversi. <ride> <ride> ok. <ride> e lo volevo vedere anch'io, sono curioso... Tu l'hai visto Alessandra?
1: No,
2: non ancora. Eri curiosa? Abbastanza, anche del, del libro da cui hai tratto di,
0: di Don De Lillo. Don De Lillo. Allora, da dove
1: comincio? Eh, posso cominciare dicendovi del libro, che eh, effettivamente veniva definito infilmabile <ride> C'era un motivo per il quale veniva definito così. Um, la storia è abbastanza complicata da riassumere, nel senso che Adam Driver non è proprio il padre Pazzarello, padre di famiglia Pazzarello, ma è un accademico eh, ed è il più eh, autorevole esperto di Adolf Hitler degli Stati Uniti d'America.
0: Ah, ma me l'avevi detto tu che era Pazzarello. è messa
1: così e quindi tiene seminari, tiene corsi sulla vita di Adolf Hitler sul Reich e tutto quanto Eh, lavora ovviamente quindi in un'università lui e il suo paese e il suo paese con la P maiuscola a un certo punto entrano in panico perché succede un incidente che crea una nube tossica che si muove verso la città e chiaramente mette in pericolo e in allarme tutti i cittadini che devono evacuare la zona, andare in una zona di contenimento e stare attenti al contagio, un qualcosa che ci ricorda molto da vicino la recente pandemia da coronavirus che abbiamo vissuto un po' tutti, solo che questa analogia si perde abbastanza in fretta, cioè il film la la liquida neanche a metà dell'opera e continua a focalizzarsi sui personaggi principali che sono tutti abbastanza disfunzionali c'è la moglie di lui che ha un qualcosa che non funziona e che a lui non quadra e non quadra neanche i figli non si capisce che cos'è chiaramente si scoprirà nel corso del del film c'è il coprotagonista Don Cheadle che ha intenzione di diventare e di essere ritenuto autorevole esperto di Elvis tanto quanto il suo collega lo è di Hitler e fa di tutto per avanzare di carriera anche grazie all'aiuto del personaggio di Adam Driver e ci sono tutte queste situazioni che si accumulano una sull'altra tutti questi personaggi che che si incrociano che si scontrano, che si incontrano il problema maggiore secondo me è un film che non mi ha convinto del tutto Perché a un certo punto ho avuto l'impressione che è un po' come se fosse stato scritto da 16 persone e diretto da 18. Mm. È molto confuso. Cioè non sa bene da che parte vuole andare. Di solito i film di Baumbach, sia quando chiaramente tratta il Mumblecore, un sottogenere di cui è assolutamente un maestro, sia quando si sposta un po', banalmente Storia di un matrimonio, un film noto a tutti con Scala di Johansson e Adam Driver, hanno un'identità, hanno un'identità parecchio forte. Eh, questo secondo me non la trova fino in fondo, non riesce, vuole essere un po' tutto, vuole essere una black comedy, vuole buttare il dramma di un paese, vuole parlare per metafore, vuole far ridere ma non non si incammina mai su una diritta via che poi può percorrere con decisione e quindi si perde un po' via in mille situazioni resta l'attenzione perché ripeto per l'ennesima volta raga secondo me Driver è un mostro alieno non so più cosa dire di quello lì può fare fare tutto Adam Driver è è imbarazzante quell'uomo è veramente tanto bravo. Greta Gerwig, moglie di Noah Baumbach, fa la moglie di Adam Driver, personaggio molto sopra le righe. Eh, non lo so, il film mi ha tenuto incollato per Driver. L'ho trovato molto, molto slegato, ecco, come opera, molto così, un po' non vorrei essere troppo cattivo ha, ha del bello, ha dell'interessante che comunque stiamo parlando di un autore interessante come Baumbach però non lo so non, forse non mi è arrivato del tutto quello che, quello che voleva raccontare che, cioè, è uno di quei film che quando arrivano alla fine uh, oh, ti chiedi un po' che cosa cacchio hai appena visto e Di solito non è una bellissima sensazione quando finisce un film. Mi è rimasto anche un po' poco, ecco, devo ammettere questa
0: cosa. Ok, mi hai mosciato. Non, eh, non volevo, non volevo ma io quando,
1: quando <ride> diciamo queste cose qua, ci tengo a sottolineare questa cosa. Non, io non voglio questa cosa qua. Cioè, non, non voglio che quando dico ah, un film che non mi ha entusiasmato o che. Poi non dico che sia da buttare via, cioè adesso abbiamo appena finito di parlare di Babylon tra i due probabilmente mi è piaciuto di più Rumore Bianco, se devo essere sincero perché ho trovato molte più cose interessanti in quello rispetto a quella boronata di Babylon
0: eh, ah, non so. scegli se rivedere la prima ora di Babylon o Tutto Rumore Bianco Tutto Rumore esempio. Bianco Ah, ok, va bene
1: perché fa, fa ridere, perché in senso, quando fa ridere fa ridere, quando vuole far ridere, è che zoppica un po', ecco, in questa sua okay. identità, tutto qua, però ecco, ripet- ribadisco, non voglio che un film, quando dico che un film non mi ha entusiasmato più di tanto, poi la gente dica, ah vabbè allora non lo guardo, no, guardatelo cazzo
0: Oh, eh, non c'è voglia di, vedere. era già in dubbio. Eh. No,
1: non è vero, non va, non va bene questa Guardate cosa. Guardate bene
0: un altro di Noa Baumbach N- che non avete visto, che magari è migliore. Ma non va bene questa Guardate cosa, Guardateli, guardateli lo stesso.
1: Noi diamo dei pareri, non diamo delle indicazioni di visione o di evi- evitamento ci, di tanto visione. Tanto lo sai che ci
0: ascoltano per evitarsi le pallottole. Eh, eh, vabbè, c'è poco da eh, fare. vabbè no, Non
1: sono pallottole, dai.
2: Io alla fine rimango curiosa ancora di entrambi. Ecco,
1: oh, vedi? Beh, oh, bravo, meno male. Fate, fate tutti come
0: Alessandra. E invece io sono curioso di Megan, che hai visto te.
2: Esatto. Allora, Megan lo potete ancora trovare in qualche sala, anche se è uscito il, il 6 gennaio. E, è un film di Gerard Johnston, eh, scritto da Kayla Cooper, che ha già collaborato con eh, James Wan, okay. che ha messo lo zampino in questa produzione targata Blue Mouse perché è il, è il primo film che è prodotto da Blue Mouse in associazione con Atomic Monster che è la, la casa di produzione fondata da, da James Wan
0: quindi è iniziato un po' questo sodalizio, cioè, già, già da un po' però si sta consolidando esatto, diciamo.
2: che sono un po' due dei nomi che mm. stanno tenendo a galla l'orror commerciale l'orror contemporaneo
1: commerciale, <ride> 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 facciamo Beh, un po' gli snob. Partiti alla grande perché insomma come incassi so che sta sì, andando sì, molto assolutamente, bene. che
2: poi vabbè io adesso ho fatto la battuta ma in realtà poi mh, è Blue Mouse anche Get Out, mm, eh, sì, certo. anche Us mi pare, i film di Pill, quindi comunque diciamo che ha prodotto tante cose, tante cose anche molto diverse tra loro Diciamo che Meghan forse rientra nella parte un po' più commerciale, ecco. Eh, Dicevo che Achela Cooper, che è la sceneggiatrice di di Meghan, ehm, aveva scritto eh, un film di James Wan del 2021 che è assolutamente da recuperare. E lo dico anche da non amante amante di James Wan, perché non sono una grande fan delle sue saghe, ecco. No, so, sì, ah, so, okay. so che sì, che è... poi alla fine eh. lui ha diretto il, il primo e basta. Eh beh, eh sì. Però, eh, nel 2021 ha diretto questo film bellissimo che vi consiglio assolutamente di recuperare. È su Nah, credo e è Sky. È Malignant. Che mm-hmm. in, devo dire, che, insieme a Last Night in Soul di. di di Lui.
0: Edgar, Edgar Wright, Edgar Wright. Wright. Um... <ride> mi sta venendo anche a me il voto di memoria. Io <ride> l'ho avuto
1: anch'io per questo <ride> <tempo.
2: ride> sì, non so perché l'ho detto, se non me lo ricordavo, vabbè, succede, e... succede anche um... i migliori. <ride> uh, diciamo che questi due film che sono usciti entrambi nel 2021, mi pare, uh, sono stati due grandi omaggi al, al cinema Warrior degli anni 70, un po' alla Dario Argento in modi anche molto diversi. anche riusciti, più, quale più, quale meno, ecco, eh. però Malignant è veramente un film da recuperare, vabbè, parentesi. E, mm, allora, Megan um, è la storia di una... Allora, all'inizio la protagonista sembra questa ragazzina che perde i genitori in un incidente mm, assolutamente mm, gratuito, tra l'altro okay. viene anche mostrato come prologo del del film assolutamente evitabile però presto capiamo che la protagonista è la la zia a cui la la bimba che viene viene affidata è la sorella della madre eh, che eh, è un'ingegnere robotica diciamo eh, che non è assolutamente né interessata né pronta ad avere una una bambina eh, da da accudire, da crescere ma che si prende comunque il, il compito e um, diciamo che è proprio grazie a, a Kedi, alla, alla bimba che, um, che Gemma, tra l'altro interpretata da Alison Williams che era la, la fidanzata di, di Daniel Caluia in, in Get Out era la, la Martini di, di Girls e, sì, lei assolutamente assolutamente e, um, che
0: bello qualcuno che ha visto Girls sì. finalmente Grazie. <ride> che Persona... lui, parla, lui parla di Adam Driver. E, <ride> e Donovè, che... lo so,
1: sta... Guarda, sai che me lo stavo autodicendo adesso, <ride> <ride> ok?
0: Vergogna.
2: Sì, no, no Che poi Mardi vabbè, personaggio discutibile, però. <ride> Sì, assolutamente. <ride> eh, no, allora, eh, è proprio grazie a, a Kedy, eh, per colpa, anzi direi, per visti gli sviluppi poi del film, che, che Gemma... Ultima la perfeziona questa sua creatura che appunto è Megan che è un, un acronimo Model Free Generative Android ehm, che è un, appunto un, um, apparentemente una, una bambolina una specie di, di, di ragazzina che diventa poi la, la compagna di Katie che è un, un robot che diciamo, è programmato per eh, apprendere con il contatto umano mh, uno schemi diversi di reazioni e comportamenti. Infatti Megan viene associata proprio a Kedi eh, per permetterle di crescere in quanto robot e diventa appunto migliore amica, sorella, madre da un certo punto di vista. Infatti questo è uno dei temi, dei temi del film, eh, più che il, il rapporto con la tecnologia, le, i lati oscuri della tecnologia che ovviamente ci sono. Eh, il tema è che Gemma costruisce questo, questa Megan, sì perché... Di per, Consolarla per la morte dei genitori e, e tutto, però Megan diventa veramente la madre, cioè è come se ah. Gemma sca- eh, anche un po' inconsciamente scaricasse addosso a questo, questo robot le, le funzioni <ride> che dovrebbe aver assunto lei e che appunto lei non, non è pronta ma non è nemmeno mh, nei suoi piani per, perché giust- giustamente, cioè le- lecitamente lei ha Ha scelto tutt'altra vita, lei era una una donna avviata, la cui vita era incentrata sulla carriera. Vediamo all'inizio del film che i rapporti sia con con la sorella che di conseguenza con la nipote non erano assolutamente profondi se la ritrova tra capo e collo questa bambina. Mm. E quindi questo è, è un po' il tema portante del film in realtà. Ovviamente tutto degenererà nel modo che, che ci aspettiamo perché eh, Megan eh, diciamo che prende un po' troppo a cuore il, il suo, la sua mission di proteggere Caddy, ecco. Ah, ok. E diciamo che eh, crescendo, tra, tra virgolette, Megan eh, comincerà... a scoprire cose su di lei, su come funziona, su, su tutto, che la porteranno a prendere un po' il controllo, diciamo. Cioè diventa uscire, autocosciente. Uscire dagli schemi, esatto. Mm.
0: Quindi non siamo dalle parti di Chucky, la bambola assassina?
2: E allora, da primo impatto sì, perché sembra un po' un, un Chucky 2.0. Ehm... Um, però diciamo che secondo me appunto il, questo qui è il, il tema un po', un po' forte, un po' forse un po' più originale, diciamo, di, di questa storia che alla fin fine, cioè, potete dirmela anche voi la, la sceneggiatura e come va a finire in realtà. Eh, cioè io fin dall'inizio eh, avevo pensato che questa è la classica storia alla piccoli brividi che finisce, e poi vabbè non dico niente, però che finisce bene, però poi wink wink finale, un po' di male che c'è ancora, un un occhiolino a un seguito che è già stato annunciato, tra l'altro, che uscirà nel nel 2025, Megan 2.0. Quindi diciamo che è un un film assolutamente divertente e ben realizzato, tra l'altro... Le scene... Megan è molto spesso inquadrata sullo sfondo. Inquadratura, inquadratura, personaggio in primo piano, Megan sullo sfondo. Inquadratura di nuovo, Megan non c'è più. (ride) Inquadratura successiva, Megan che spunta da da punti improbabili. Diciamo che anche a livello tecnico è fatto molto bene e queste queste scene queste inquadrature sono giocate... secondo me, molto, con, con sapienza, cioè con, con grande capacità, e mh, anche il, il, il gioco sul, sullo sguardo di Megan, che noi ci attendiamo sempre che diventi vivo, non, perché ovviamente lei, eh, capiamo che una certa ovviamente si autoattiva, eh senza che sia la, la, la bimba a, a sollecitarla. Diciamo. Sì, lei rimane anche sempre accesa, però ovviamente anche quando viene spenta una certa, sappiamo tutti che il film andrà lì a puntare, ecco. Comunque Megan è già diventata un'icona da quello che si vede, anche solo per la, la scena del trailer, che il trailer ha spoilerato come spesso accade forse troppi dei momenti clou del film. Mm. Ma c'è questa scena dove lei fa il balletto nel, nel corridoio che è già diventata ah, virale, non dico che hai equipaggiato il balletto di mercoledì, però...
1: Però più o meno. Eh. Ormai per avere eh, successo bisogna inserire un balletto, un Beh, film, in una serie.
0: C'era il balletto de, di Zimo in, uh, in Falcon and the Winter Soldier. Però non c'era ancora virale. TikTok. Sì, sì, che c'era. C'era già. Eh? Eh. L'anno scorso, due anni fa What Ah già, in The Falcon eh, E poi episode, aspetta, vera. ultimamente c'era anche una Ah, quello di, anche sempre Marvel Avevano messo quello di, di she che, che twercava, Giusto. che quello era diventato Virale E eh, te l'ho detto, vedi, metti un
1: balletto Diventi eh, virale su TikTok, fa paura
0: Quindi, la me- vabbè, interessante Megan Gli darò una chance Anche in ottica di poi Del sequel, eh, sono curioso di sapere Se c'è un balletto in The Patient la serie che hai visto tu, Teo.
1: <ride> Oddio, non direi che non c'è un Sei sicuro? balletto. Sei sicuro? Non lo so, l'ha vista anche Alessandra? Visto anche non si, anche Alessandra? e non mi risultano risulta vero?
2: Si canta, esatto, in un certo punto
1: c'è... Più...
0: Cioè, mi vuoi dire che mm. cantano mm. e non ci sono balletti?
1: Non ti agitare che non stiamo parlando della fatta turchina. David
0: no, Paolo. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Okay. Quindi questo cos'è
1: The Patient? The Patient. Io ne parlerei con la voce da Chipmax Max. Ma no... Non è il caso, no, non è assolutamente il caso. Cioè... Non, non stavo scherzando, Paolo, quindi okay, non Paolo. farlo. Allora, è una serie che al momento non mi sto ricordando dove l'ho vista, credo su Disney, ok, su Disney più uh, In pochissime parole di che cosa si tratta, uh, Steve Carell è un analista di origini ebraiche, cosa importante per la costruzione del suo rapporto con la famiglia, con il figlio maggiore, eccetera. E tra i suoi vari pazienti un giorno si presenta Donald Gleason che gli racconta di avere qualche problemino perché gli piace ammazzare la gente.
2: risolvibile
1: quindi, insomma, capisci che l'analista dice ok, questo è un paziente abbastanza particolare, perché se non faccio qualcosa, questo magari fa qualcosa veramente e poi me lo sento addosso. Il problema qual è? È che a una certa Steve Carell si sveglia eh, in un letto, in un seminterrato in questa stanza abbastanza larga, che con un, un grande finestra che dà su una sorta di giardino, ma con la caviglia legata a ha una catena eh, inchiavardata al pavimento e scopre che quel suo famoso paziente lo ha rapito e se l'è portato via in casa per averlo tutto per sé, perché dice io ho dei problemi, io voglio smetterla di avere questo istinto omicida, tu sei un analista mi devi curare e mi puoi curare soltanto se parliamo il più possibile, abbiamo un confronto diretto qua a casa mia che ovviamente non è il massimo della vita come percorso di analisi per un
0: analista. Quindi è Steve Carell il pazzo? No, è Steve, Steve Carell, Carell è l'analista. È l'analista. Ok.
1: Ma l'ho detto prima Paolo, sì, no, eh, non era un attimo... fai i cazzi tuoi, io ti me vedo che sei, distratto. io ti ho davanti <ride> che guardi per perare <ride> Guardi per perare, guardi la console, ti pulisci le unghie e poi mi guardi e mi fai una domanda totalmente fuori da quello che ho appena <ride> Ma se non mi posso pulire le unghie adesso? Davide non mi fai paura quando fai così Comunque ovviamente questa cosa mette in moto una serie di dinamiche incredibili Eh, la serie ha degli episodi molto brevi che sono episodi stile comedy perché durano mezz'ora nonostante non sia assolutamente una comedy
2: si allungano verso la fine gli ultimi sono un po' più lunghi
1: Eh, che è un format particolare perché effettivamente come respiro di serie eh, in almeno due o tre puntate si conclude che tu dici ah, oh cazzo Pensavo Beh, anche The Bear erano da 30 minuti un prima, però The Bear è un, tutto un altro passo è tutto okay. un altro ritmo qua siamo molto più posati mm. ovviamente la serie eh, si, sv- si svincola si smarca dal problema di diventare claustrofobica e ambientata solo in quell'unica location grazie a dei flashback dei pensieri soprattutto dell'analista che chiaramente va con la memoria indietro a quando non era in quella situazione perché si rende conto che è una situazione dalla quale quasi sicuramente non ne uscirà, a meno che non sia estremamente bravo a convincere il suo aguzzino a liberarlo. La, lo show è, bene o male, una sorta di lotta a due di bravura tra gli attori. Carel eh, eccezionale nel dramma, come abbiamo già avuto modo di vedere, non è solo... Michael Scott di The Office ma è parecchio di più quell'uomo e... e Gleason conferma di essere comunque anche lui parecchio in gamma, questo ruolo forse meno sfaccettato di quello che probabilmente era nelle intenzioni della, della sceneggiatura una certa diventa secondo me un, un po' sul, rimane un po' su, sullo stesso binario mi aspettavo un personaggio psycho che Po' più variegato, però è una serie che sinceramente a me ha tenuto appiccicato allo schermo. Eh, ti come si dice? Ti, ti rilascia i segreti, tra virgolette, sulla vita dell'analista un po' alla volta e ti incuriosisce vedere che tipo di vita facesse prima perché Chiaramente le serie televisive o i film che trattano di psicanalisi hanno spesso come focus quello sui pazienti. In questo caso è un paziente che lui per primo sa di avere un istituto omicida e che è un serial killer e dice aiutami perché voglio smetterla, e ti aspetti che il focus sia totalmente su quel personaggio. In realtà no, c'è molto di interessante anche nell'analista stesso.
0: Ma anche perché poi molti... Cioè tutti gli analisti in realtà poi sono anche pazienti di altri analisti <ride> Che è
1: esattamente quello che si vede anche qui Perché a un certo punto lui vaga con la mente E parla con il proprio analista che però nella realtà è defunto da parecchio E ah, cerca una sorta di, di conforto fuori in queste sue Sai che finestre mentali Insomma, che si aprono E vediamo anche appunto la sua vita eh, Dove appunto il figlio maggiore è andato in rotta con lui perché ha preso la strada dell'ortodossia
0: eh, non mi dire troppo
1: Non ti dico troppo, però si, si riempie molto il suo personaggio, ecco E, e alla fine Ma è uno stil- io ho empatizzato stil- tantissimo con il suo personaggio
0: È uno stile carel drammatico o, o Super drammatico Che ha un range
1: No, direi, direi no, non ce l'ha okay.
2: no, Ci sono anche però delle scene, penso a quando lui guarda Donna Gleason, Che fa cose per casa sua, diciamo eh, che a volte sono più o meno involontariamente anche comiche però è quasi totalmente un, un dramma anche a, cioè, nel suo sviluppo anche abbastanza pesante e questa cosa che il, fo- il, il focus e lo svelamento sia proprio sull'analista più che sul di cui alla fine cioè, sappiamo già da subito tu- cioè, c'è poco da, da svelare è, secondo me forse la cosa, la cosa in assoluto più, più interessante e praticamente in realtà la storia è una mat- psicologica proprio del, di Steve Carell, quindi dell'analista, data la situazione in cui, in cui, estrema in cui, in cui si ritrova.
1: Ti accorgi infatti a un certo punto che il paziente del titolo in realtà esatto. non è quello che pensavi che fosse il paziente del titolo.
0: Che figo. Quindi mi state dicendo che non c'è neanche un That's What She Said
1: <ride> No, assolutamente e nonostante la tua bella tazza The Worst Best, <ride> best Boss della Dandler Mifflin che, mi, che mi vedo davanti eh, no e non lo so, secondo me è una serie da consigliare tra quelle de- uscite l'anno scorso purtroppo io l'ho vista in ritardo se no, nella mia personale classifica del 2022 delle serie nuove uscite l'anno scorso ci sarebbe entrata anche perché appunto non, non, nonostante il setting io non mi sono mai annoiato perché in ogni puntata ti viene buttato lì un elemento in più che va a far parte del racconto generale non spoilerò niente perché molti sono appunto delle, delle sorprese totali quindi non è il caso di dirlo
0: Bene, però, ecco,
1: se...
2: è molto originale secondo sì. me il modo in cui racconta le cose. Potrebbe, se uno leggerà sinossi può, può sembrargli qualcosa di banale, ma in realtà riserva delle sue prese. Ecco.
0: Quindi, questa era The Patient che trovate su
2: Disney Plus.
0: Esatto, mol...
1: okay. sono mi sembra 8 puntate,
2: o 8, 9, 10 massimo. Esatto,
1: però, mezz'ora, 40 minuti massimo. Mol... Abbastanza leggera, nonostante il tema. Secondo me, è consigliata. Ecco.
0: Bene, figo, me la tengo d'occhio. Eh, ed è giunto, ragazzi, il momento tanto odiato. No, eh, eh, già! Sì. Eh sì, è eh, che... Cosa eh, volete che non finiva mai questa puntata?
1: Paolo, mi stai? Allora, io ti dico, Paolo, ti dico una cosa perché veramente, cioè, guarda, io è dall'inizio della puntata che ce l'ho qua e ancora non sono
2: riuscito a dirlo. È inutile che continui a picciarmi la voce sempre più verso l'alto, perché a me poi mi girano i coglioni, capito?
1: Ciao, oh, ma non mi devi guardare di... con
2: questa faccia qua, hai capito? Cioè, io mi sveglio alle
1: 7 del mattino tutte le mattine, ad andare a fatturare, hai capito? Oh, <ride> oh ma ti levi a cazzo oppure no questa
0: voce qui. <ride> <ride> Grazie Alessandra per aver sopportato le nostre minchiate <ride> per due ore. Sei stata molto carina, eh, ci ha fatto piacere averti con noi. Tra l'altro, i nostri ascoltatori, se ti volessero stalkerare sui, sui social, dove ti possiamo trovare?
2: E at Alex in the Storm, oppure nome, Su con... sì, nome e cognome mi trovate?
1: Fantastico,
0: ovunque. e quindi un saluto da uh, Teo e Sofian.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata.
0: bravo Beh. Un saluto da Alessandra Vignocchi,
2: ciao a tutti. Saluto mio papà che è il vostro fan,
0: oh, uh, ma, ma dai,
2: <ride> l'ho trascinato nel podcast, ciao, signor, signor Vignocchi, <ride> in te- molto in piacere tempi del lockdown. No? Quando c'erano un sacco di puntate da recuperare eh, Tanti saluti al signor
0: Pignocchi eh. <ride> Ah vedi c'è anche il robot che manda i saluti Che bello E un saluto anche da me Che vi... Eh? Cosa Quant'è c'è? Che ah, è... vi ricordo tra tra in... poi
1: esce il nuovo film con Bautista Quello bussano alla porta no, Quando no, è che esce?
0: Esce il 2 febbraio Aspetta, di chi?
2: XAMANA perché
0: devi fare queste cose? Io non <ride> capisco. Basta, basta, ce l'avevo proprio qua. Vieni su. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.